0: Oi, eu sou o Bedu e tá começando, pessoal, mais um Red Podcast. Começando um pouquinho mais tarde, vocês sabem, sempre que a gente começa mais tarde, onde a gente está aqui é sempre um trânsito. Por isso que a gente tem começado um pouco mais cedo normalmente, às duas, duas e meia da tarde ali, para sempre tentar começar certinho. Mas eu tenho certeza que a gente tem um público extremamente fiel e todo mundo vai estar tá aí com a gente, mandando mensagem, trocando ideia. Porque hoje a gente vai falar com o Damiani, pessoal, que hoje é nosso parceiro, nosso irmão, nosso é, é, namorado, é, namorada,
1: <risos> amante, nosso sócio confidente, em negócios,
0: confidente, amante. Consultor. A gente tá a gente tá um pouco nervoso aqui, porque ele é o cara, ele é, ah, um, ele é um dos monstros é. aí do YouTube, da, das mídias sociais, né? O cara que praticamente começou tudo lá atrás, então ele tem muito conteúdo. E a gente sabe, né, se você tá hoje aí trabalhando com resina, fazendo suas peças, tá fabricando os seus produtos, se você não tiver na internet, se você não tiver realmente ali mostrando pro mundo aquilo que você faz e não estiver é, por dentro das tendências, muito provavelmente você não vai ser visto. E isso é uma batalha diária para quem tá nas mídias sociais. Vamos sugar o máximo desse conteúdo desse cara incrível aqui hoje, beleza? Então, estamos aqui com o Betão, não, falei.
1: peraí, pô, fiquei emocionado, o cara falou que eu me dar uma sugada. <risos> Ao vivo, galera, que horas são? <risos> sugada! Falta duas horas e meia,
2: Bedu. Obrigado por, ter, por não ter falado que a culpa foi minha, do atraso, tá? Foi realmente Agora foi muito atraso, mas, mas né, a culpa só minha. E eu, ele já falou quase tudo, eu sou fã do Dami há tá, tá uns 20 anos, sei lá. E, e antes que alguém fale, um oh, não é mais podcast de resina, de virou de videogame. <risos> é, a gente vai chegar nisso, mas o, f- o motivo da gente ter se aproximado do Dami foi justamente porque ele criou o ateliê dele também. Então o cara já, mano, começou ali, tra- trabalhou com o Felipe Neto, com um monte de, de, de dinossauro do, do YouTube aí, e a gente tá com uma. Mas com trabalhar uma com o Felipe Neto frente. é algo bom? Trabalhar com o Felipe Neto é uma refer... é, é... Definitivamente foi um trabalho. É. 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 Trabalhar com o Felipe Neto é uma referência de que você. Já trabalha há muito tempo na internet. É, exatamente. Tem é uma referência de números, assim, mas eu sei que todo mundo que está assistindo conhece ele, mas. É, é um é uma achievement, né? Pô, sem dúvida. O, o, fina, o final bom e o final ruim dos jogos são achievements. Da... Ambos são, né? Exatamente. Da mesma forma que
0: agradecer a sua presença. Você estar aqui, é estar aqui é um é um Aquiment pra gente, sem dúvida nenhuma, uma referência do caramba. Ah, Bidu e... Para,
1: eu já vi você sem camisa, cara.
0: <risos> é, assim, o papo já tava muito louco antes, né? Mas a gente tem que ligar a câmera aqui, produzir o conteúdo. Vamos fingir que a gente é sério. É, vamos fingir, vamos o fingir meu que Meu microfone a
1: gente de é. chapéuzinho de tampinha de garrafa.
2: Bom, vamos começar nosso
1: papo, <risos> espero que você
2: curta. Achei que, que você ia vir fantasiado curta. de algum Pokémon, do Flamingo, é, talvez. no Flo ele. Flamingo! Ah, é Flamingo Fló- o nome dele? É Flamigo. Achei que tinha um N.
1: Não, eles tiraram o um N pra falar pra ficar é. Não diferente, é. um é. animal, tá? É um Flamingo. Flamingo. É um tem, Flamingo. Mano, tem um, Pokémon, Flamingo.
2: tem um Pokémon que é um Flamingo. Flamingo
1: é e do, o nome é Flamingo.
0: Flamingo é do One Piece ou do Boku no Hero? Não, é o do do, Dom né? Flamengo. É tem o Dom Flamengo. A gente tá falando ah, do Pokémon. Tá. Ah, um Pokémon. Eu não cheguei nessa parte ainda.
1: Chamado Flamengo. E um time chamado Flamengo. Ele é um amigo flamenguista. Tem. Tá, Flamigo. tá. Flamengo. Entendi. E o nome do, do, do mapa, né?
2: Qual é o nome do mapa? Não lembro.
1: Do Pokémon novo, que é Pau <risos> Amigos. E
0: você já entrou no cu já
1: da, da rede social nova? Lá? Não, cara, eu não abri meu cu. Vai entrar o cu, hein? Eu achei que a galera tava, tava muito alvoroçada <risos> na internet. Ai, meu Deus, vai acabar o Twitter, eu vou abrir meu cu. Falei, que isso? <risos> Nada a ver, tá ligado? Relaxa aí. O Elon Musk fala uma, uma groselha, o pessoal fica alvoroçado, nervoso, né?
0: É, mas é uma parada que eu quero conversar bastante. Já estava falando... Sobre abrir já. o
1: cu ou sobre o Elon Musk?
0: Ah, também. Os dois e envolvendo mídias sociais. Você quer dar o um presente para ele agora? Acho que sim, né? É... Ah. ah! Que legal.
2: Mas, bom, é, isso aqui é o quadro da comemoração de final de ano com a ilustração dos membros do Instituto Mugiwara, que é o grupo de investimento que eu e o Bedu fazemos parte. O Fábio... Bostão que tá ali também faz também. E, <risos> e, e agora, e o Dami também. Então, você vai receber a sua ilustração.
1: Mano, é muito da hora. Eu só vi o digital, né? Nossa, que incrível. Depois você pega. Aqui, ó.
2: Você é o. Seu... É exatamente. Deu seu cabelinho. Você Se achou rapidão,
1: hein? Da hora.
2: Esse desenho ficou animal. Ficou muito louco, Não, velho. Ficou muito animal. E assim, muito você. Muito. Gravaram, né? Durante a reunião de final do ano, gravaram o, o vídeo do explicando pessoal
0: explicando, um, né? Um. É. É, inclusive, se você quiser ver essa arte, é boa, deixa aí. Vou quem aqui. quiser ver essa Só arte. Só vou tirar a
1: proteção para chegar em casa, demorou. E ter pra botar lá na minha sala. Mano. Instituto
0: Moguara, pessoal, que nem o Beto tava falando, é um, um grupo de investimento, né? Que tem, tem uma filosofia bem, bem característica aí. Mas sigam lá no Instagram, tá? Arroba Instituto Mugiwara. Inclusive, você consegue ver essa imagem lá com maior definição, tudo. Você consegue ver o bonequinho
2: do Dami. E, e tem, a gente gravou o vídeo do Héctor explicando o significado de cada um, os motivos e Você vai curtir, depois a gente te manda também. Okay. E essa aqui é a pulseirinha que fazia parte também dos, dos presentes de final de ano. A Eu tô Fe...
1: com a minha aqui, ó. Você tá com a do Newgate, New né? Que
2: é exatamente. E agora você vai ter a segunda, que é da comemoração do final de ano. Quem fez foi a ferrainha rainha da resina. Tem uma caveirinha, tem as pedras pretas. E ela foi cruzada por uma entidade que é a capitão da marinha. Irada. Tá? Então você.
1: Nossa, que É você irada. botar
2: que você upa de, de nível aí de.
1: Gambuff já? É. Nossa, que lindo, hein, mano?
2: Bonitona, né?
1: Nossa, a caveirinha tá parecendo o Fábio cansado ali, ó. <risos> Igualzinho, olha aqui. Fabião Carpe. Olha é a mesma coisa, Bidu?
0: Porra, mano. Ai, que vontade. Carinha,
2: carinha
1: meio, <risos>
0: meio chupada, assim, cansada. Por que né? você
2: tá assim? Porque, que porque que... ontem que... vocês foram no programa eu lá da. Do... quebrado também.
1: Inclusive, assim, a Você
2: sabia que eles foram no. no... Eu Valeu, vi mano. eles
1: fantasiados lá de GT Bilu, mano. Foi, mano. GT <risos> <risos> <ET> Bilu.
2: <risos> nossa, eu preferia muito ser baleado, mano, do que fazer aquilo que ah, você mano, Foi da hora, foi da hora. Um dia eu vou fazer também. Foi da hora demais. Você é baleado né? ou... Os Não. dois. Vê
1: se pode. Que bonitinho. Mano, parece é. muito uma é. parte... É. Sabe o que tá aparecendo? Nossa, Nossa senhora. Velho. É. Se fosse amarelo, ia ser perfeito. Os passarinhos do lustre do Castelo Olha, <risos> <pena, risos> as passarinhas. Que são esses...
2: Mano, eles entraram muito no personagem da câmera. Batia.
1: Cenário. A câmera entrava neles mano, eles é mergulhavam
2: da hora, assim.
0: Na é hora, Foi... velho. Pra quem não viu, a gente já postou no Insta, né? Foi ah. no quarto show lá da TV Aparecida do nosso parceiro Rogerinho aí. Depois é... de uma dose de pinga, qualquer é coisa legal. Pô. Cara, a gente só tava muito cansado. A gente só tava muito cansado. Só isso. <risos> mano, é... bom, a gente. Na TV aí já diz tudo, né? Que o podcast ele é envolvido em arte e empreendedorismo, né? É, então a gente gosta de trazer realmente pessoas que são empreendedoras. E uhum. querendo ou não, né, Dami?
1: Você tá quanto tempo na internet já? Cara, tipo, na internet no geral... Fazendo que... conteúdo, Eu tenho 33 tá? anos. Eu... A primeira coisa que eu fiz na internet, tipo, de fazer assim, de uhum. eu criar algo, eu acho que eu tinha 15, mano. Porra, então você tá realmente nos 15. primórdios da parada, hein? É, eu fiz um curso de Macromedia Dreamweaver. Caralho. Na época que o. Que nem era da Adobe as paradas, né? Eu, eu fiz um curso de Macromedia Dreamweaver porque eu queria fazer um site sobre Mega Man. Tá. E aí
2: eu fiz um curso de. de, de Nossa, fazer até site. Eu mano. O nome do quadriciclo que eu, que eu comprei é zero. Zero, é porque é o Mega Man. E ele já foi... sabia? Não, eu sabia o que ele falou. Eu falei, mas nada a ver, mas eu sabia que ele era fã de Mega Man só em que ele é... falou disso hoje. Não,
1: mas. É. A, eu fiz o curso de Macromedia Dreamweaver porque eu queria fazer um. porque eu jogava muito Mega Man X. E oh, aí nossa, eu time queria. No, no Hag
0: era Exting, né? Era. era,
2: era <risos> e
1: aí eu queria, tipo, fazer um site sobre Mega Man X, tá ligado? Eu falei, ah, vamos fazer um curso aí. Porque eu acompanhava muito blog, né? Você Lá queria fazer primórdia... um blog pra, pra
0: monetizar em cima disso ou não pensava em ganhar? É, não,
1: monetizar não. Eu só queria criar conteúdo mesmo. Só ah. queria falar de coisa que eu gosto, tá ligado? Porque eu acompanhava muito. Tipo, nos anos 90. Quando eu tive o meu primeiro computador, tipo, que lembro da época que o computador era da família, né? Uhum. Tipo assim, tem a casa, aí tem aquela mesa de computador de compensado, <risos> que vai aquele gabinete Pode amarelo. Que
2: aí é, você é e... deixava o copo com água em cima e ficava aquelas bolhas é... na madeira lá. E
1: aí tem aquela gaveta MDF. que você puxa, que vem o teclado e o mouse, né? Era esse mesmo, mano. O buraco onde você botava um o monitor, um monitorzão. Os bagulho para colocar, colocar CD, CD assim. Eu e tenho aí que tem o tem faz... um compartimento do estabilizador, <risos> que fazia ligava e aquele gabinete branco que depois de dois aninhos ficava amarelo. amarelo parecia até dentro de macaco
2: assim sabe a gente tinha um desse caso a gente, é, o PC o apelido dele era Palveio lembra Palveio, a gente jogava sim. gunbound nele você tinha que você segurava o espaço pra tirar <risos> o gunbound você lembra do tiro uh-huh, do gunbound você segura o espaço a barrinha enche você solta e ele atira quando você jogava no pau calcular. velho, você tinha que calcular que você tinha 50% de chance de quando você soltar o espaço, ele ir para frente só
1: mais 2 centímetros <risos> ou 5 centímetros. Tinha um cálculo de delay ali. É, isso, o... do vento. Né? E aí tinha o computador... Cara, eu lembro muito disso. o primeiro computador foi um Celeron 333. E ele tinha na frente dele um visorzinho que mostrava tipo qual era a frequência do processador, que era uhum. 333. Cara, doideira. Então, tipo, nessa época, que eu era muito criancinha, tipo, botava lá, entrava no KD, não existia Google, né? Uhum. Entrava no KD, escrevia assim, Pokémon.
2: Nossa, eu também. Viajava. Mano, eu baixava e os e aí, mano,
1: ia entrando nos blogzinhos, era aqueles blogs com papel de parede no fundo que rolava com os textos em cima, Nossa, não dava muita de... leitura. <risos> Daquela dor de cabeça, Nossa, né? e era demais. E a gente era criança, a gente nem sentia dor de cabeça, né, mano? A gente era imune ainda a isso. <risos> sim, sim. sim. Aí, cara, eu, eu consumi muito isso, né? Consumia muito fórum. Então, eu queria, tipo... Ah, quero falar de coisa que eu gosto na internet. E a internet era mais segura até nessa época para criança, né? Tipo, sei lá, navegava e não tinha tanto perigo quanto tem hoje em dia. Então... É me...
2: Volta à teoria da, da densidade demográfica, né? Tinha muito menos proteção e era muito mais segura também, né? Rede social, você podia fazer fake, o que você quisesse, Sim. mas... Crimes mesmo, né, tem é, menos crimes, né?
1: Hum, criança, ele entrava no bate-papo do Terra, é, tá ligado? É. No bate-papo da UOL, tinha sala lá Pokémon, Dragon Ball e <risos> falava trocava as coisas lá trocava nunca... uma puta ideia era mó paz, ninguém brigava é. era mó da hora. Mano. Aí começa a encher de gente fode pode
2: tudo. crer, aí vira Varza
0: Então, assim, cara, justamente esse assunto que eu queria queria puxar, né? Você tá desde o começo do que transformou a internet, né? E querendo ou não, foi uma puta visão empreendedora. Beleza, no começo você... Ah, quero falar daquilo que eu gosto, mas... Foi, você teve uma visão empreendedora a partir do momento que você
1: transformou isso num negócio, né? É que tipo assim, no desde, desde muito novo, sempre gostei de falar de videogame, sempre joguei muito videogame, né? Sempre gostei de falar de videogame. E aí na hora de fazer a faculdade, que é uma é uma é uma coisa que a gente é meio doutrinado, né? Tipo, Sim. ó, você vai se formar no colégio aí. e aí depois do colégio você vai fazer a faculdade. Mas eu nunca tipo, eu nunca Nunca quis muito isso. Eu queria trabalhar e ganhar dinheiro. Sim. Tá ligado? E eu queria trabalhar com uma parada que eu gostasse. Queria fazer algo que me desse desse uma satisfação, sabe? No fim do dia. E desde muito novo, eu sempre me virei muito pra ganhar minha grana. Legal. Tipo, meu pai... Vamos voltar assim, muito lá no começo. Eu baixava emulador de Game Boy, que era o Noz GB. Depois teve o Noz GBC, né? que era do Game Boy Color. Que eram os emuladores com base em DOS baixava o Azul de Pokémon e vendia no colégio em disquete. Que animal, velho. Aí, tipo, no início... Já tinha
2: essa mente empreendedora. Não. Não. Já cometeu o primeiro
1: crime, já, né? É. Não, já comecei o crime <risos> muito novo. Quinta série... Não, na quinta série já tava criminoso, já. E aí eu lembro de ir pro colégio, tipo assim, os moleques... Nossa, pô... Fala, chegava, fala, tô jogando o jogo do Pokémon no computador. E aquela moleque, que... Ah, me empresta. Falei, putz, não posso emprestar, só posso vender... No
2: disquete? Né?
1: Cinco reais.
2: É. Porra, grana, velho. Na época. Pô, naquela reais. época, hoje deve ser uns 60 mil, né?
1: E aí, tipo, vendia o disquete. É. Vendi um, era um kitzinho de disquete, né? Eu não lembro quantos disquetes eram exatamente. Mas eu lembro que o primeiro kit que eu vendi de disquete foi assim. Peguei os disquetes que tinha em casa. Nem falei nada pra ninguém, tá ligado? Nem sabia se alguém precisava daqueles disquete. Peguei e vendi. Aí ganhei 5 conto. Galera, aí vendi pra um de outro, desquete. ganhei 10. Aí já peguei esses 10 reais e falei assim, pai, compra uma caixa de disquete pra mim. Aí meu pai comprou uma caixa de Mas disquete. Mas tem um monte lá, filho. Não, então, aí ele viu o que eu tava fazendo, né? Aí eu falei pra ele, pô, tô vendendo no colégio tal, sei o que lá. Aí ele tá bom. Aí meu pai é foi bom. lá, comprou uma caixa de disquete pra mim. E aí eu comecei a vender os disquetes. Até um arrombado comprar. Isso é com emulador. Um Isso com um o emulador. Até um arrombado que foi lá e comprou e começou a emprestar pra todo mundo, filha da puta, né? Ah, só, só pra ter certeza. Que que foi, só para
2: ter certeza que foi um crime. Emulador e rum junto, né? Emulador e arrum Então, junto. Crime.
1: crime. Crime, criminoso. Criminoso, na quinta série já.
2: Pelo e menos aí? era menor
1: de idade, né? É, tá tranquilo. Quando, quando eu fui maior de idade vem, já vem, já. É. É... Os crimes de maior idade é. já vem. Mas aí, tipo assim, eu sempre trampei. Aí veio CD, eu vendia jo- jogo em CD, vendia. Pegava uns. Pl- uns baixava os Play2zão. Mano, baixava no 10 por áudio. Como é que é? 3x10. No áudio Galaxy, o nome tinha uma plataforma de MP3. Ah, né Na- Napster, Casar. Ah. Não, antes do peer-to-peer de casar e tal, tinha uma plataforma de MP3. Eu não tô lembrado bem o nome, mas era um site azul e tinha um programa que você instalava no seu PC. E aí pelo site você pegava um endereço de FTP que tinha as músicas e você jogava no programa e ele baixava. Eu não lembro qual era, acho que era Audio Galaxy, uma parada assim. Mas enfim, tá. meu pai chegou, meu pai adora música, né? meu pai é metaleiro, chegou lá, começou a baixar os discos. Aí eu olhei aquilo lá, meu pai começou a fazer um CD para ele, né, no Nero Burning Room. Uhum. Aí eu falei assim, mano... Vender CD de música. Aí ia lá pra natação, é. chegava lá, o professor falava assim, pô, tô vendendo CD de música personalizado. Da hora, Nunca nem escrever. tinha feito, tá ligado? Aí o cara, pô, sério? Eu vou, quantas músicas cabem num CD? Que era pra tocar no toca-disco, não existia MP3 cabe, player. Aí só cabia umas, umas entrega, dois, Dependia do tempo. Aí eu falava assim, mano, faz a lista aí das músicas que você quer, que a gente monta as coletâneas, sei que lá. Ela... Mano, o professor da, da, da natação me entregou uma, 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 uma folha de caderno, tá ligado? Mas era tipo assim, papo de 10, 15 CDs. Caraca, que legal. Aí falou: Quanto é cada um? É o 10 real. <risos> estourei, 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 estourei. Moleque, 15, 16 anos, sei lá quantos anos eu tinha. Eu sei que eu estourei, velho. Cheguei em casa. não sabia fazer, né? Não sabia é, fazer. Fase. Cheguei em casa, baixei. Mano, mas mas eu, sou, eu sou um safado, né? Porque eu fui lá, baixei. E aí eu falei, pai, vamos na Uruguaiana no final de semana? Que é tipo a 25 lá do Rio de Janeiro, né? Uhum. A gente foi na Uruguaiana, comprei torre de CD torre virgem, caixa, caixa coloridinha, aquelas caixinhas fininhas, tá. caixinha coloridinha. Pra entregar
0: um bagulho legalzinho. Aí a gente tinha uma
1: impressora já em casa. Que animal, Aí eu véio. fazia as capinhas com word arte. <risos> e aí eu fui e comprei um kit da Pimaco que tinha de adesivar o CD tá. que vinha com aplicador, que você adesivava é animal, o CD. Véi. Então, mano, quando eu cheguei na natação e entreguei para o professor os CD que ele pediu e recebi uma bolada lá, eu já fiquei em choque com o dinheiro. Né? Tipo, caralho, ganhei o maior dinheiro, <risos> moleque. Entreguei os CD para o cara, aí a outra professora viu e falou, nossa, que legal, é você que faz. O cara, pô, vem até com um escrito aqui. Pô, mas
0: era um Edson isso, hits, né? hits, tá ligado? <risos>
1: Aí eu, pô, também quero, capa, capa, tipo assim, capinha na frente, abria, tinha a lista com o nome das músicas, ah, o, o tempo.
2: Ah, você imprimia no CD também? Não, não? Ah, tá. no CD ah,
1: era a etiqueta colável da tá da
2: que, que você botava
1: era. numa plataformazinha branca e empurrava. Ah, legal, legal. E na capinha tinha... era aquela capinha slim, que era coloridinha, né? tinha roxa, amarela, era mó bonito, aqueles de acrílico. Sim, sim. E aí a capinha era dobradinha, né, na parte da frente era tipo o que era... E aí você abria atrás tinha as músicas, o tempo, na hora. Tinha quantos anos nisso? Não lembro a idade, cara. Eu era novo. Eu, era, eu devia até. Ter... Eu acho que isso era tipo sétima série. Tá. Uns 14 anos. É, né? por aí. Caraca, mano. É, então, eu comecei que na é quinta foda, se... Na quinta série eu vendia disquete com o um emulador. Aí, com, na sétima, oitava série, eu vendia CD com jogo. E no segundo grau já, foi, já era DVD, fazia DVD no de terceiro, anime. É craque. <risos> na faculdade, a gente já não fala sobre... Mas aí gente, Não, mas o pior que teve, a época da faculdade foi quando eu trampei com camelô. Pior Por que, que porque, teve. Não, foi louco, foi louco. Então, assim, eu sempre ganhei minha grana, tá ligado? Sempre me virei e tal... E meio que trabalhava, tava ali trabalhando com uma coisa que eu gosto, né? Que é a internet, computador, música. e, você como e aí vem você dia aprendeu a fazer essas
0: paradas? Porque não era tipo uma informação.
2: Mexendo,
1: velho.
0: Mexendo, pegando todos os vírus possíveis, mano tudo. Não
1: tinha, não era tão assim. Tá Sempre ligado? foi você
2: que, que montou seus PCs também, né?
1: então o meu primeiro PC foi um que foi o Celeron foi um tio meu que hoje ele ele foi um dos, ele foi um dos caras que levou a internet para Paraty inclusive né Caramba. é o Paraty Web ele hoje tem servidor até, até hoje tal ele sempre trabalhou com, com essa parte de informática o meu segundo PC que foi um Atlon, é, eu montei numa loja numa daquelas galerias de informática que acho que era o Center Norte tá. lá do, do, do Rio de Janeiro, na Zona Norte. E aí o terceiro PC que eu tive, eu, trabalha, eu trampava já no Camelô, com, levava tipo... Eu levava... O que, 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 que eu fazia no Camelô? Eu fui trampar com um desbloqueio de videogame. Tudo
2: bem, não é, não é crime também. Isso é, não é crime. aí eu desbloqueava a Nintendo Wii. É não, desbloqueava desbloque... videogame não é, nem
1: vender emulador. É, mas eu vendi o HD junto <risos> com os olhos pirados. tentando ajudar. E aí eu lá no Camelô, eu comecei a ver a galera comprando umas paradas de, uma, de, um, de um pessoal que trazia da, do Paraguai, comprando por um valor muito alto pra revender e ter um lucro pequeno. Uhum. E aí eu cheguei em casa e fui pesquisar na internet sobre, tipo, mano, como comprar essas coisas sem ir pro Paraguai. Tá. E aí eu descobri o The Extreme. Vocês conhecem o The Extreme? O The Extreme existe até hoje, inclusive. Dá para comprar coisa lá e chegar. Mas ele não é tão bom como, sei lá, um AliExpress da vida, sabe? Tá. Um Shopee. Mas, tipo, o The Extreme é, tipo, antes de existir AliExpress... Tem alguma parada. coisa a
2: ver com o GameStop, ele ou não?
1: Não, tem tá. nada a ver. É chinês, vinha pro Brasil, free shipping. E, tipo, só tinha como comprar via PayPal. Caramba. Com um cartão internacional atrelado a uma conta do PayPal. E aí eu lembro que eu fui lá, fiz uma conta... Eu achei esse site... Aí eu achei, tipo, peça de videogame, leitor de Playstation, tela de Nintendo DS, que a gente trocava muito, porque o DS tinha aquele flat enrolado que ressecava, estragava.
0: Essa loja era sua?
1: Não, não eu trabalhava numa loja loja lá, no Camelô. E aí, tipo, eu vi que a galera comprava essas essas paradas muito caro. E, pô, eu cheguei lá no no The Extreme e achei a tela de DS por 2 dólares. Nessa época o dólar era 2 reais, era só dobrar. 2, 3 dólares, tela de DS. Enfim, as coisas eram muito baratas. Dava para eu vender com 100% de lucro e quem comprasse de mim ainda ia comprar mais barato do que estava comprando os outros fornecedores, que eu via rolando lá. Aí eu fiz um teste. Cheguei meu pai e falei assim, pai, você me empresta seu cartão de crédito? Eu quero gastar uma grana aqui em dólar, que eu vou comprar um negócio que vai vir da China, só que eu não sei como é que é, nunca fiz isso. Hum. Aí ele, não, beleza, empresta. Eu fui lá, fiz minha conta no PayPal. Caraca, é... que eu queria
2: saber. Né? O... Seu pai foi forte. Seu pai hein? sempre
1: te encorajou a fazer sempre, essas paradas, sempre, né? Sempre, sempre, sempre. me encorajou a fazer tudo, mano. Sempre me apoiou em tudo. Isso é muito Meu lindo. pai e minha mãe. Então, eu fui lá, peguei o cartão de crédito do American Express lá do meu pai, fiz a conta no, no, no PayPal, registrei, fiz uma compra de 10 telas. Aí, maior nervosismo, né? Tipo, isso vai chegar, não vai chegar? <risos> cara, deu um mês, chegou as telas. Nem acredito. Aí, um nem. dia, eu fui pro trabalho, levei essas telas na mochila. Chegou hum. naqueles envelopão pardo, tá ligado? Cheio de plástico bolha. Com bolha né? Levei essas telas na mochila. Aí, eu cheguei pra um técnico que tava lá com o Nintendo DS aberto. E falei, mano, testa aqui, vê se isso aqui é bom. Aí, ele olhou a tela e falou, mano, essa é a mesma tela que a gente compra.
2: Que animal, é isso aí. Que o cara
1: atrás do Paraguai. Eu falei, porra. Que, tipo, do... E pagava quanto lá no Paraguai? Eu não lembro você os valores, mas eu lembro assim? que tipo assim, mano, eu vendia... No início eu vendia... Digamos que eu gastava no total por tela uns, uns 20 reais e eu vendia tá. por 80 a tela. Então assim, era muita grana. Tipo, era um lucro exorbitante. E eu cheguei pro o meu chefe da época e falei... Cara, eu consegui umas telas mais baratas que você tá pagando aí. Tá ligado? Aí ele, quanto? Eu falo, tanto. Aí ele, quanto você tem? Eu tenho umas 10 aqui. Aí é ele, tudo. eu quero tudo. Você consegue mais 50? Que Aí Eu fiquei, caralho, mano. Aí virou internacional mesmo essa. o tráfico. Aí eu, cheguei, é, aí eu cheguei em casa... Aí foi Interpol, não é? Não, aí eu cheguei em casa, federal. aí falei, pai, a fatura do cartão. Aí ele deu tanto. Aí eu puxei o um bolo de dinheiro do bolso do lado do meu pai. Meu pai, que isso, filho? Falei, pai, <risos> que isso,
3: filho? Vendi, <risos> a mão
1: assim. vendi as coisas que eu comprei hoje. Aí ele, pô, legal, o que você quer lá? eu falei, quanto deu a minha compra lá? Ele pegou lá na fatura. Não tinha nem fatura online, mano. Não tinha essa figura de ver cara. a fatura online. Era fatura no papel. Meu pai pegou a fatura, abriu aqui, PayPal tanto. É. Aí eu fui lá e dei a gra... paguei ele. Falei, toma, posso continuar usando o seu cartão? Pode. Aí eu regacei o cartão do meu pai. Tipo, na época, acho que eu gastei uns 5, 6 mil reais no cartão do meu pai.
2: Porque que eu é fui ousado.
1: Grana. Eu falei, mano, vou comprar 50 tela, vou comprar... R4 de desbloquear Nintendo DS, Sim. já com cartão SD, aí eu já encho o cartão SD de jogo, e aí eu vendo para os caras o, o, o desbloqueio com o jogo, e aí eu vou. E aí eu fiz várias você passou paradas. você precisava ser fornecedor do seu patrão. Então, aí eu, aí eu parei de trabalhar para ele, tipo, de segunda a sexta, uhum. e eu ficava tipo em casa de boa, comprava as coisas na internet. Ia uma vez por semana, porque eu ficava fazendo as compras passadas, porque demorava um mês pra chegar uhum. e tal. E também pra evitar a alfândega, essas coisas. É. Ia e, e fazer várias comprinhas, é. tá ligado? Só que eram coisas pequenas, né? Tela de entender essa é uma coisa pequena. Você compra 10, passa, né? passa.
3: passa.
1: Mas nessa época, eu acho que os caras da alfândega nem se tocava de coisa que vinha da... Era bizarro. Sim, sim, Então, tipo, eu comprava as parada e, mano, chegou num ponto que eu ia com mala de viagem pro camelô. Caraca. Eu pegava o ônibus. Que animal. Com uma mala cheia de produto. Controle pirata de Nintendo Wii. uns um negócio assim. Eu chegava no camelô, passava nos meus clientes de sempre. E eu sempre voltava com a mala vazia. Caralho, não sabia Tinha um banco assim. Santander na esquina. Os caras pagavam tudo em dinheiro, né? Não tinha essa de, tipo, fazer um pix no celular. Os caras pagavam tudo em dinheiro, pegavam o dinheiro e tochava no bolso. andava coladaço. <risos> Rio de Janeiro, né? Nossa, Rio de Janeiro ainda. Não dava com um ah. medão, chegava lá no Santander, parava no. ia no caixa, não ia nem, nem, nem máquina, não confiava na máquina pra depositar meu dinheiro. <risos> eu ia no caixa lá falava, deposita isso aqui na minha conta. Por favor, rap, rap, rap. Aí botava o dinheiro é. e o meu cartão junto assim pra ela ver minha conta. Aí eu comecei a isso, Tipo, eu pagava o meu pai do que eu gastava o cartão dele. Eu larguei essa vida quando a guarda municipal começou a tipo, agredir os camelô, mano.
3: Caramba! Não
1: sei. Eles estavam rindo, né? Não.
3: É. <risos>
2: mas, mas olha que merda velho. Tipo, por que, por que, né? O estado fez isso? Por que mandou a guarda lá batendo? Não, pistola? mano,
1: você não tá ligado. Os cara, os cara ia lá, tipo que assim. É pouca nota, e era muito é na época de Natal. É. Na época de Natal os caras ia lá e tipo assim enfiava porrada, falava tem nota e, e tinha e muita gente. Muito cliente meu, tipo assim, não os produtos que eu vendia. Mas, por exemplo, o cara vendia Xbox 360. Ele tinha a nota do Xbox. É que ele trazia do Paraguai, mas ele comprava lá com nota fiscal e trazia pro Brasil. Então ele apresentava a nota, o cara falava assim, essa nota aqui não vale nada e rasgava assim. E, mano, cacetete no vidro, quebrava as paradas, roubava, mano. Era bizarro, tanto que quando a guarda municipal via, entrava, era um movimento, se parecia até a época, né? todo mundo chegava e gritava, 25 aqui em São Paulo, eu já vi a isso galera gritava, também, é o rapa, todo mundo fechando as, as banquinhas no camelô, é. rá, 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 rá. Ah, não, mano,
0: isso é bizarro, e é. os caras
1: agrediam, aí quando eu vi um cliente meu ser agredido na minha frente, mano, e eu com uma mala cheia de produto, ele assim, vaza, 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 e eu vazei, porque pra, pro guarda eu era um cliente, né, que tá, tava, tá. sei lá, sim, viajando. Sim, sim. E aí eu gelei, tá ligado? Eu gelei, gelei. Aí Tromatizou. depois eu consegui meio que vender... Eu fiquei com alguns produtos presos, consegui vender o que, o que restou. Eu falei, mano, não dá, tá ligado? E aí, tipo, fiz um site com os amigos. Aí eu fui fazer faculdade, né? Me formei no colégio, trabalhei com meu pai na locadora dele, né? Saí do colégio e ia pra locadora... Ele tinha uma locadora de filme. De, de filme, de, mesmo? Filme, de filme. Tinha com, com o irmão dele, com o meu tio. Que animal. E aí, tipo, saí do colégio, ajudava meu pai a fechar a locadora. E aí, depois, quando eu acabei. Aí, teve no terceiro ano de segundo grau. Foi um ano muito louco pra mim, porque eu queria trampar, eu queria ganhar dinheiro. E minha avó tinha falecido, tinha perdido minha cachorra. E, no meio do ano, eu viro meu pai e falei assim: pai, eu não quero estudar. Eu não quero, eu não quero estudar esse Quer dizer, ano mais. Tá. Eu não consigo ir pro colégio. Eu não estou bem, eu vou ser sincero com o senhor. Você vai pagar a mensalidade do colégio, eu vou repetir de ano, você vai gastar dinheiro à toa. Eu prefiro não estudar e eu volto ano que vem a estudar e eu termino esse último ano de colégio e me formo. Ah, o terceiro você deixou para fazer depois? Ah, o terceiro eu deixei para depois... E fui... Tanto que até hoje eu tenho um pesadelo de que eu ainda tô no terceiro ano. Eu caramba. tenho também, até hoje. Esse pesadelo, tipo assim, mano, se eu, não se, eu vou fazer alguma parada, tipo, eu vou resolver alguma coisa. E aí chega lá, a pessoa fala assim... Ah, só documentação, falta você terminar o colégio. Eu tenho aí esse eu tipo, tipo de de sonho caralho, direto, Caramba, mano. direto, direto. Tipo assim, porque pra mim eu queria trampar, velho. Eu queria trampar, eu queria construir minha vida. E não tava com cabeça mais pra colégio, toda aquela rotina. E aí meu pai falou, beleza, então, então você vai trampar comigo. Aí eu fui e trampava com meu pai. E em paralelo... Nerdava, tipo, no, no PC, sabe? Tipo, procurando maneiras de ganhar uma grana. Caramba, sempre teve a cabeça
0: bem empreendedora mesmo, Sempre velho. tive, mano. Sempre Você tive. Você falou essa... desse
1: negócio da escola de
0: vender o disquete, eu lembro que. Te, eu...
1: eu queria comprar meus videogames, né, mano? Eu, eu, queria tinha, comprar eu tinha um
0: celular da, da Oi, acho, acho que era da Oi. E, mano, deu algum bug na, na porra do meu celular, que tipo era um plano que você comprava e, na época, você só tinha acesso à internet à, pra poder mandar SMS e podia entrar só, tipo, no, no, sei lá, no Twitter. Você tinha duas paradas, assim, pra fazer. Era, era isso, a internet que, que você conseguia comprar uhum. naquele plano, né? Deu algum bug no meu celular que ele tinha internet ilimitada pra tudo. E, mano, era uma época lá, 2009, sei lá, 10, era uma época que nem todo mundo tinha acesso à internet ao celular. Hoje é muito mais fácil. Muda
2: o título do podcast para cri... é? Histórias de Crime. Histórias
1: de Crime. E aí, eu, eu, mano, eu, eu
0: montei tipo uma mini Lan House, assim, entre a galera do meu, do meu corredor, nas salas próximas. Assim, eu falava, gente, quem quiser usar a internet, eu roteio aqui. Cinco, tipo, sei lá, não lembro o valor, mas cinco contas a hora, tá mas ligado? Dá pra
2: já, isso aí?
0: Dava, nesse né? celular já dava, era o Moto Quente que eu tinha. Eu roteei assim pra uma galera, eles me pagavam um lanche, qualquer merda assim, sabe? Mas você vê como que a gente já tem essa... Que essa... Que é, de que, que tudo... pena desse tamanho assim, uma coloquei lá em cima da laje de casa, eu vou tirar pro bairro inteiro, cara.
2: Que legal. Não, mas, mas olha que interessante, Cabeça né? de empreendedor mesmo, né? Olha que né, interessante, isso que o Bedu falou agora, que o Fábio falou isso ali é, também, é, seja com comércio, que nem o Dami falou... Independente de, de, de a gente estar tá brincando, falando de rumo de videogame, essas coisas, eu, eu não acredito na, 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 na justificativa de ser ilegal. Eu acho que a, a não é, é esse não, o a tema. Não, a
1: gente não era acessível. É, exatamente. A gente falsificava. É. No, o videogame no Brasil só é o que é hoje, a gente só tem o mercado que a gente tem hoje... Porque a gente teve pirataria. Claro, videogame não... não era acessível para o brasileiro. Sim, nunca foi. Sim. Nunca foi algo que tipo, chegava na gente. Mas tá se ligado?
2: você comprar com salário mínimo, hoje ainda não é. Um né? jogo não, de suede está 500 reais hoje. Não, videogame é arquivo de luxo.
1: É, é, um, é um artigo de luxo. Não tem...
2: Então, é, a, a, brincadeiras à parte dessa questão de, de legalidade, porque eu tenho vários, vários pontos com isso que eu tenho muita convicção de que, de que não, não se trataria de, de nada escuso tanto o comércio quanto o Damiani falou, independente de ser isso, tanto o serviço quanto o Bedu falou, independente de ser a internet do, do Shenlong aí que ele, que ele arrumou, independente de ser isso, mesmo que ele estivesse pagando pela internet, mesmo que o Dami estivesse vendendo garrafa d'água, como exemplo que do, do cara, inclusive, que acho que é do Rio de Janeiro, que rodou o mundo aí. É, ele deu esse exemplo de, da, da tela do DS importada, isso não, não tá nem perto de, de ser alguma coisa errada. Mano, quem reclama que não tem oportunidade no Brasil tá dando muito mole, velho. Porque tem é, é muito vamos falar podemos falar até de mug, né? Uh-huh. Mas aonde você olha você
1: tem você tem oportunidade de você é, conseguir alguma coisa? É você ter a sagacidade de, de tipo assim: aonde eu posso tá tá, tá
2: contribuindo? Construindo
1: né? algo, tá ligado? Aonde é. eu posso estar tá ganhando alguma coisa assim que vai me trazer um, um sustento? É. É você ver a oportunidade. Tipo, por exemplo, eu vi o cara lá... Eu podia ter ido para o trabalho. Eu vi o meu chefe comprando a tela. Eu podia chegar em casa, comer um lanche e ficar jogando. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Tipo assim, mano, ele paga, ele paga por aquele produto para o cara. E se eu conseguir esse produto Isso. mais barato para ele? Será que eu não vou ganhar também... Não vou ter uma qualidade melhor de vida? Sim. Será e, que eu não vou estar gerando mais? E,
2: isso. E vamos pegar o exemplo do nosso público. Clientes da, 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 da Red e das, das empresas orbitais, aí a, a marca. É, pô, você tem na sua cidade os motoboys. Que fazem entrega lá com caixa de fibra de vidro. É, com isolamento térmico, não sei o quê. Você tem acesso ao material hoje, coisa que você não tinha há, há muitos anos atrás. Ou você consegue comprar todos os materiais para você fazer uma caixa... É, isotérmica para o motoboy entregar produtos. Você pode fazer isso em casa, fabricar isso em casa e vender para as transportadoras da sua cidade. Isso para dar um exemplo. Você pode pegar porta-copo, coisa de decoração, tô bem, tô bem. ferramentas, ah, baús e tal. Então, é, esses exemplos que os dois deram aqui, eles me inspiram muito nesse sentido. tipo Se você está achando que, que a sua situação tem que melhorar, ou se você está desempregado, não sei o quê, empreenda. Porque empreender é isso, é você enxergar a, a oportunidade. E se você empreende com ou um viés positivo de que você vai agregar valor a alguém, por exemplo, ah, vou vender essa telinha. Ele, Independente desse ser o foco ou não, como não era, pode ver que o próprio Dami falou assim, eu ia colocar 100% de lucro em cima desse produto e quem ia comprar de mim ainda, ainda, ainda
1: ia, ainda mais ia ter
2: um lucro maior do que ele tinha Sim, antes da situação anterior. Pode crer. Né? Então, é, é valor pros dois empreender lá. com viés positivo, empreender com valores, você... Permeia, essa é uma parada que a ah, sua família... Vê, já, já,
0: assim. tinha, já tinha a questão da, da, da questão dos CDs ainda, dos, dos CDs agora. Tem a questão de você ter feito lá, com o printzinho do... É, eu, da, eu podia da, ter a só primata, gravado. Sim, né? sim. Mas eu
1: pensei assim, mano, se eu entregar gerou, um, valor, entregar é um bagulho, negócio né? muito legal, é. eu vou trazer mais pessoas pra comprar esse negócio E é bizarro, legal. o moleque
0: de 14
1: anos ter essa, essa, essa
0: mentalidade, né? Sim. De tipo, porra... Hoje a gente vê muita gente com a lei do mínimo esforço. Não, quando eu fazia... Né? Quando eu fazia eu, é o
1: contrário disso desde o começo. Quando eu fazia DVD de anime, que eu botava lá aqueles DVD que vendia nos eventos de anime, tipo, que tinha 25 episódios em cada DVD, episódio de Naruto, do <risos> parada é, assim...
2: Que era curtinha, né?
1: É, então, tipo, eu cheguei a comprar uns DVDs de anime, desses piratão assim, que a galera baixava os episódios do Mirk E eu botava lá, e era tipo uns DVD meio porco sabe? Tipo, tinha uma lista de episódios.
2: Menos zoado E aí, quando
1: eu fui fazer, quando eu fui começar a fazer, que eu comecei a baixar no Mirk, entrava no Anime Blade, pegava o endereço dos fansub no Mirk, ia lá, baixava, eu ficava assim, mano... Aí um amigo meu me ensinou a fazer a conversão do do RMVB pra rodar em DVD player. Que animal. Aí um amigo meu me ensinou do colégio, e aí eu fiquei, mano... Como é que eu faço pra esse DVD ficar tipo um DVD da locadora do meu pai? Uhum. Tipo, o cara vai botar o DVD no que DVD é player. E, mano, vai né? tocar uma música do anime. Vai ter um menu. Vai Você ter, usou aquele VSO? Vai ter play. Mano, eu usei muito programa. Eu nem lembro os nomes. mas eu Esse fazia, é o que eu mais usei. Mano, eu fazia um puta menu. Que legal. Tipo assim, tinha a tela, uma arte. Aí tinha um, uma, um pedaço animado. Aí tinha o play. Tipo, todos os episódios. E aí tinha a lista de episódios, aí você tinha, tipo, cada episódio que você passava tinha um quadradinho, era tipo uma Netflix do bagulho. Animal, velho. Eu botava, tipo, a lista de episódio e aí você passava em cima do episódio, do lado, no quadradinho, começava a passar o episódio sem som e botava uma sinopsezinha que eu pegava da internet. Então, tipo assim, eu comecei a fazer o bagulho muito caprichado, então, tipo, sempre tudo que a galera comprava comigo... Sempre voltava, sabe? A galera sempre queria, tipo, tá comprando mais ah, e mais e mais.
0: Os DVD que você fazia para mim do Beto fez. gravou todos, todos os episódios de Dragon Ball em DVD para mim uma época, né? Ele me deu de aniversário. É. Blá, 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 gigante, assim. Cara, mesmo apegado, menuzinho top, com musiquinha, pá, escolhe episódio, plano de fundo do caralho. Esse tipo de coisa é coisa de, de empreendedor mesmo. Porque ele poderia ter feito de qualquer jeito ah, e eu teria assim. aceitado, né? Mas não. Um mas mas ter essa postura Faz sempre diferença. é positivo,
2: tanto para o cliente quanto para você. Porque você sempre buscando a, a perfeição, né? vamos falar com o tempo de SGQ, você sempre buscando a melhoria constante, a, a qualidade... Já é uma
0: experiência. é
2: O seu cliente vai ficar muito mais satisfeito e você sempre vai evoluir também. Você não para no tempo. Quando o DVD passar a ser Blu-ray... Quando o Blu-ray passar a ser um pendrive Quando o pendrive virar nuvem Você vai estar preocupado em estar atualizado Agora se você não se preocupar Em melhorar o seu produto todo dia Todo mundo
1: vai vai antes que você chegar no
2: no streaming E cara,
1: né? é muito muito louco Esse papo assim, porque Apesar de eu, tipo, trabalhei com Pirataria, sim, sim, trabalhei com pirataria Mas eu trabalhei com uma coisa que Eu amo muito, que é videogame, tá ligado? Sempre amei muito Eu trabalhei com pirataria é. Trabalhei com pirataria <risos> Era a oportunidade que eu tinha, tá ligado? Tipo, não era um... Não, eu não fui na maldade, eu não fui tipo no... Sim, lógico Não, nisso aqui eu vou ficar milionário Mas, tipo, Pra você ter noção, quando... Nessa época do Game Boy, do Nós GB, do emulador Eu não sabia que, que aquilo ali era uma emulação Pra mim... Eu não sabia nem que aquilo ali era tipo um pirataria Pra mim eu tava Tô, jogando tá. Pokémon no PC uhum. Que eu vi os meninos jogando no Game Boy E saiu pra PC Porque eu entrei lá no blogzinho Bulbasaurus Garden e tinha lá pra baixar. Bulbasaurus Garden, pode crer. E é isso que o
0: Betão falou. Tipo, é é muito controverso essa questão. Porque, porra, os caras iam bater nos seus clientes. Bater, mano. Os Os caras estavam ganhando a vida, tá ligado? Tinha família, criança. O o, o, o Estado que tem que, então, dar uma forma daquela pessoa continuar fazendo o que ela está fazendo da forma mais certa possível. Mas mas ela está ganhando a vida. Ela não está... Claro, tem casos e casos. Tem gente que faz errado ali no meio também, claro. Mas tem não, a gente e, que tá ali pelo, pelo
1: correto. Não, tá e tipo ligado? assim, por exemplo, é, é, esse episódio, inclusive, por exemplo, os videogames eles traziam do, do, do Paraguai, porque ou não tinha disponível em qualquer loja no Brasil, no Rio de Janeiro, ou quando tava disponível o preço era exorbitante. Uhum. Então era videogames que, que a galera traz do Paraguai e vendia jogo original. Uhum. Tipo assim, no camelô, jogo original vendendo. Uhum. Com preços ótimos, jogo Sim. usado. Tudo original. Os caras chegaram querendo saber. Por quê? Porque batia, pegava, levava e tinha presente pra dar pro, pro, é pra, aí, pros tá filhos assim. no Natal, porque Nossa, roubava. Pode crer. É mó sujeira, tá ligado?
0: É, é zoado. E o mais doido é que assim, você. A gente sabe muito bem que o Play 2 só é o Play 2 que foi por causa sim, da pirataria, sim, né? História do Brasil, eu Mano, vi, eu, eu
2: nunca vi um CD de Play 2 verdadeiro na minha vida. Eu também mesmo. nunca vi um CD original eu, eu, de Play. 2. Eu tenho alguns originais hoje porque eu comprei pra colecionar. Eu acho
1: que eu vi seu pela primeira vez é. agora. Tipo, no passado, o, tá ligado? O, o... O Play 2, ele teve dois. Na história do videogame em geral, né? O Play 2 ele é o console mais vendido de toda a história. Por dois motivos muito loucos, né? Um deles é, o, é, é, é a pirataria, o sim, 3x10, não, 10, não né? só no Brasil, tá? A pirataria é mundial. Sim. Você entrava lá no Black Cats Torrent, que era um é. clube exclusivo de torrent para quem era convidado. B, né? E você tinha É, eu cheguei a fazer parte do Black Cats Torrent. E você tinha um score, tá? Se você não fizer, o fizesse, você né? tinha. É, você tinha o score de seed de down. É. Então, para você fazer mais download, você tinha que fazer mais, mais upload. Ah, o
0: Eitor é participava de um desses recentemente. É só que o Eitor, é. de, um, de um bug tem, de tem torrent, bastante, assim... É. Então, tipo, o Black Cats é... Menor de idade, que o Eitor o é menor de idade.
1: O Eitor é menor de idade. É. 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 O Eitor é menor de idade. Mas eu lembro desse... do Black Cats, que é uma parada gringa, tá ligado? Ele desbloqueia na parada mundial. Sim. E o PS2, ele fez muito sucesso por isso. E teve uma outra questão também muito louca, né? Porque o Play 2, ele veio depois do Dreamcast. O Dreamcast, ele trabalhava com uma mídia chamada GD-ROM. Que era uma mídia que ela, eu acho que ela tinha capacidade de 900 MB. Enquanto um CD tinha 600 MB. igual ao do GameCube não? Não. Era um tamanho de um CD normal. Ah, tá. Só que era GD-ROM em vez de CD-ROM. E ela tinha 900 MB ao invés de 600 MB. É 650 MB um CD, né? Por aí.
2: É, isso aí, 700.
1: É, e aí o GD-ROM era um pouco maior. E aí o Dreamcast, o PlayStation 2, ele veio depois... E o Playstation, ele, ele rodava DVD, tanto como a mídia de jogo, como um DVD player. Sim. E no Japão, era mais barato você comprar um Playstation 2 do que um DVD player. Então, assim, amassou o Dreamcast e virou uma puta referência. E muito Porque louco. assim, a, o VHS tava morrendo, o DVD tava vindo, então o cara lá chegava assim, mano, eu vou comprar um videogame mano, e vai rodar o meu filme. Mano,
0: aconteceu, não sei se você lembra, mas aconteceu isso lá em casa. Eu lembro até hoje a discussão. É, eu lembro até hoje a gente conversando. Eu, meu pai, você, a mamãe, falando assim, gente, pô, vamos comprar o play, já atende vocês e atende a gente, porque eles queriam um DVD e a gente queria o um videogame, tá ligado? Aí, vamos comprar o play.
2: Não lembro da conversa, não. Foi, foi, eu lembro, eu, já já assim. filme no play. eu lembro até
0: hoje que, que foi um dos motivos do, de, de eu ter conseguido comprar o play, assim. Tipo, foi um das argumento, Um dos argumentos.
1: Um argumento, né? Né? Um argumento
0: bom, cara. E aí, tipo. No trato feito de casa, né? <risos> Tipo assim, olha, veja bem,
1: mas se você comprou um PlayStation.
0: Exato. E, mas e aí, quando que você entrou na, na. Quando você entrou na frente da câmera? Não, cara, mas então, você... em paralelo
1: a isso, eu tava sempre, tipo, na internet, né? Tipo, sempre lá Vendo com os amigos, fórum de games, essas paradas. Aí eu tinha um blog de, de games e tal, e um amigo meu. E quando eu fui fazer, terminei o colégio fui fazer a faculdade como sempre fui muito apaixonado por jogo eu cheguei para um eu cheguei pro meu pai e falei cara aí eu fiz o completando né? eu fiquei sem fazer o terceiro ano esse meio ano só trabalhando com meu pai aí no ano seguinte eu fiz supletivo tá para terminar logo e mano o supletivo viver... você faz o
0: primeiro o segundo e o terceiro tipo em seis meses fiz, eu fiz só o terceiro sim. em
1: seis meses tá, tá. fiz o terceiro ano em seis meses e aí eu me formei e fui para faculdade Aí, antes de ir a faculdade, eu pensei assim, mano, eu gosto muito de. Isso é uma parada que eu acho muito louca, né? É uma falha que a gente tem no sistema de educação do Brasil que é grotesca. Muita gente que é, tá aí na faixa dos 17, 18 anos, hoje em dia não sabe o que é da vida. E por que você não sabe o que é da vida? Porque você não tem oportunidade de experimentar as coisas quando você está no colégio. Pode crer. Você vê lá quando você vê uma série, ou você vê. Ou você conhece um gringo, né? Tá ligado? Tipo, eu conheço vários gringos assim, já troquei ideia sobre isso. Tipo, você está lá no colégio, você tem o clube de teatro, você tem o clube de vídeo, você tem o clube de marcenaria, você tem o clube que são as atividades extracurriculares que você tem que escolher uma por ano para fazer, tirar uma nota e isso vai vai te ajudar a passar de ano. Já te dá uma base. né? Aqui você tem que escolher uma, uma profissão... Tipo, você tem que escolher, teoricamente, uma profissão para sua vida, sendo que você não sabe nem limpar a bunda. É, né? Não, e é louco. Porque você, que é isso que você falou. Você tem uma base, tá ligado? Você sabe como é que é trabalhar numa cozinha. Você sabe como é, é que é fazer uma caixa de madeira. Você sabe como é que é gravar e editar um vídeo. E aí você tem uma base do que você quer fazer. Mas, tipo, quando eu terminei o colégio... O colégio aqui não tem nada disso no, no Brasil. Pelo menos na minha época não é, tinha. Não hoje sei hoje em dia técnico, se tem um ou outro questão, que tem. Né? Mas, tipo, mas o técnico, técnico é foda. Porque você chega lá e escolhe por três anos do seu segundo grau você vai fazer uma coisa. Tipo assim, ah, fazer técnica em contabilidade. Aí você vai fazer um segundo grau com uma base em contabilidade por três anos. Você vai Aí depois um de três
0: anos você descobre. Não, que depois não gosta, de um né? ano
1: de conta Aí você vai meio que indo levando com a barriga. Tipo, putz, fiz o primeiro ano, não gosto de contabilidade. Levando eu eu a barriga, ah, quero fazer eletrônica, mas putz, tá ligado? No aqui. Segundo ano eu vou mudar para eletrônica? É um sistema meio falho. Então, tipo assim, eu não sabia o que eu queria, eu gosto de cozinhar. Tipo, eu gosto de games, mas mano, onde é que eu ia trabalhar com videogame eu vou ganhar dinheiro? Um <risos> você <risos> tá maluco? Eu gosto de fazer comida, né? Eu gosto de cozinhar. Aí eu fui e fiz um curso politécnico no Senac de gastronomia. Que da hora. Aí fui lá, aprendi a cozinhar, falei, agora eu vou trabalhar. Pai, não vamos trabalhar com você na locadora. Vou trabalhar no restaurante. Sei que lá, fui lá, distribuí currículo, arrumei um emprego. Fui auxiliar é muito de trampo, cozinha. Né, velho, cozinha. Aí foi auxiliar de cozinha. Cozinha, Aí, é mano, osso, né? o chefe era um cuzão do caralho. E hoje você tem um restaurante, tem Um abraço.
0: Hoje você tem um restaurante. Hoje, hoje a gente tem um restaurante. galera de
2: Garatá, ó, baterila. Baterila incrível. Tá, inclusive tem que hoje
1: lá, tem uma galera que tá, tá muito. Tá gostoso, irado, né? Como o negócio, negócio roda, que da hora, né? Voltou pro restaurante. Não, e tipo assim, fui ser cozinheiro, pagar 800 reais por mês. Eu lembro disso, eu fui ganhar 800 reais por mês. Pra sair de casa, tipo, 7 da manhã, voltar pra casa, 8 da noite. De um pé o dia inteiro. Com o chefe abusivo. Era um bagulho sicko. Calor pra caralho. Calor pra caralho de gambusa, touca. Tinha cabelo comprido na época. e prendia o cabelo, botava a touca, aí botava o chapéu, e botava a gambusa fechada aqui assim. É louco. E, e o... quando você fez o curso de gastronomia, aí... era
0: essa a sua meta. Assim, ah, você mano, queria é ser tipo, cozinheiro eu gostava,
1: eu, eu via os chefes foda, né? Na televisão, é, falava assim, sou... nossa, deve ser muito irado <risos> ser um chefe de cozinha. E eu fui lá, tipo assim, 800 reais não dava, é mano. Foda. Eu tava acostumado a tirar, tipo, 4, 5 mil por mês vendendo coisa pirata no camelô é. e, esse... e aí, detalhe, né? Que, tipo assim, o meu último emprego. Eu tive um, um emprego no, no restaurante. Eu trabalhei num Rascal. Sabe o Rascal? Agora,
2: nossa, aquela massa verde da vontade de Eu trabalhei num
1: Rascal no Rio Sul. Você saía tipo, de madrugada Se desse e... tempo, a gente podia jantar lá hoje, né? Você saia de é. madrugada, do... saia 3 horas da manhã do rasco, eu não tinha ônibus pra ir pra casa, ficava dormindo no ponto até às 6. Ô, louco,
2: velho. Então, tipo... Você tem a receita da massa verde do molho alfredo? Tenho, mas... <risos> eu, só...
1: eu só sei que, tipo assim, o meu último trampo foi num restaurante chamado Gema Carioca, e eu fui trampar lá, aí dava 800 conto, e era em frente ao camelô que eu trampava, que eu Nossa. ganhava muito dinheiro. Ela falava assim... tipo ah, um filme, né, mano? É. Ela ficava assim, mano... Foda, né? Vou voltar a vender uns negocinhos. É. <risos> Aí eu comecei a voltar a vender um negocinho outro pra fazer uma graninha. E em paralelo, tipo, fazia blog, fazia aquela beleza. Aí eu falei, vou entrar na faculdade fazer faculdade de quê? Jogos digitais. O blog, você falou em paralelo, não ganhava nada ainda. Não, não ganhava 400. nada, ganhava nada. Não, nem sabia que existia AdSense. O que é AdSense? Eu não, sabia ideia. eu não fazia ideia de que dava pra ganhar dinheiro com internet. Uhum. Só fazia por prazer, por amar. Aí eu entrei na faculdade de jogos digitais. Da Estácio de Sá. Roberto fez lá. Não, não. Mano, mas era assim, era numa época onde não existia mercado de jogos no Brasil. Eu cheguei pros veteranos e falei, e aí, galera? Os veteranos se formaram. Eu trabalho no Camelão lá te... do seu lado, <risos> você não lembra de mim, mano? Tô desbloqueando Xbox. Mano, cheguei pros veteranos e falei, e aí, galera? O você... que, que vocês fazem? Tipo, vocês já fazem algum jogo, alguma coisa assim? Os caras nada. E eu tava, tipo, mega, mega dentro da faculdade, né? Que Ela é bem ampla, essa faculdadezinha da época de jogos digitais. Eu tava interessado na parte de roteiro, né? De criação de história, do jogo e tudo mais. E aí eu vi que os veteranos não estavam fazendo nada. E aí um amigo meu chegou e falou assim... Mano, fazer um blog, não sei o que lá, pra YouTube, fazer vídeo de jogo. Doideira. Isso 2010, eu acho, uhum. se não me engano. 2009, A galera 2010. da sua facul teve essa ideia lá. Não, um amigo meu, que eu tomava café, comia um pão na chapa com ele todo dia de manhã, que é o Snyzen, que foi o meu amigo do meu primeiro canal de YouTube. Hoje tá. ele mora, mora lá na, na Irlanda. Ele migrou, né? Uhum. Mas a gente trampou durante um longo tempo juntos depois, né? Que ele chegou e falou, vamos fazer, assim, ah, beleza, vamos lá, vamos fazer. A gente não tinha ideia, assim, o sonho era fazendo vídeos bons, conseguir um patrocínio de uma loja ou alguma coisa do gênero e que isso fosse tipo levar a e gente a trabalhar parar. só com isso. né? Uhum. Sim. E aí foi muito louco, porque assim, beleza, vamos fazer, vamos fazer vídeo de game, mas a gente não tem uma câmera, a gente não sabe filmar, como é que vai ser isso? Aí 2010, falei eu com uma. Né? Aí falei com uma amiga minha... Isso acho que era 2000, Eu não lembro o ano, é. mano. Ah, de tempo, 2010 2009, tinha... 2009, sim, sim. Blog já
2: tinha. Blog já.
1: 2008. Não. Sei lá. É muito tempo. Mas eu sei que a gente, falei com uma amiga minha e ela falou... Ah, um amigo do meu irmão estuda cinema. Aí Esse amigo do meu irmão era o Pit Mané. Que é o Julian Neustach. Vocês jogavam, Dota?
2: Eu, no Warcraft 3, sim.
1: Então, você conhece o Pit? É o Pit Mané? Acho que não. Que fazia... Vai que ele ganavem, escata e o mago. Vou fazer umas paródias de Dota.
2: Só conheço paródia do Best Hunter, mano. De, só conhece Best Hunter? É, não conhece é, lá é, no Mid? Eu
1: tô no lá no Mid, pô. Acho que não, mano. Vamos Nossa, que, que mano. Você me senti um bosta, né? <risos> mano, um eu, tô, bosta. eu tô só no vídeo, né? Eu não canto. Mas o Pete fazia paródia e ele era uma referência na, na comunidade de Dota. E ele era amigo do vi. irmão de uma amiga minha. Aí eu cheguei e falei, mano, me apresenta esse cara. A gente marcou uma cerveja no Baixo Meia, fomos lá, trocamos uma ideia, falei pra ele qual era a ideia do projeto. Ele falou, beleza, vambora, vamos fazer. E assim a gente fez o nosso primeiro canal que foi a Play A gente fazia vídeo de game, só que, tipo, como não tinha existe um cara. Mais canal? Ou ainda existe? Mano, a gente perdeu muita coisa porque teve uma treta de Machinima, a gente mudou de network, a gente teve que deletar o canal, perdemos um monte de vídeo. Foi uma, foi uma garotada também nossa, tipo, de não se tocar, que podia só privar tudo e deixar lá o canal guardado. Entendi. Ah, tá, tá. Mas no, 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 no fim da ópera, assim, a gente fez a forplay com um monte de gente, um monte de gente foi embora, depois que viu que depois de dois, três meses não tinha dinheiro envolvido, ninguém ganhava nada, nem jogo, não existia. E a gente simplesmente foi tipo, na cara e na coragem. E era muito doido, porque como tinha o Pete, que era um cara que estudava cinema, a gente teve uma influência muito grande de, 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 de produção audiovisual, com carinho, bem feita. Tipo, não era tipo botar uma câmera, Cara, jogar. Em... Não era uma gameplay, sabe? A gente falado vamos fazer um programa de games, a gente vai falar das notícias, vamos fazer um sketch Cara, sobre isso aqui. Esse pra já foi o tava...
2: TGS ou não?
1: Não, esse era for player. Tá. Foi antes da TGS. O Pitch, ele, ele, ele puxou essa veia em mim no, no Snyder, né? E aí meio que o Snyder virou o roteirista, eu virei o editor. Eu e o Snizer apresentávamos, o Pit também apresentava algumas coisas, gravava uns vídeos e a gente, os três ali iam bolando as coisas juntos. Tiveram outros integrantes no meio que passaram pela Forplay, play mas ou oh, dava briga. Aquela coisa de projeto de gente Sim, muito nova com muito um amigo. Nova, assim, é. Que, tipo, nem todo mundo tem cabeça. Sim. tem tipo No primeiro atrito já cria uma inimizade foda. Enfim, a galera não tinha a cabeça de parar e conversar. Enfim, aconteceu muita coisa. Mas foi isso, tipo... O Pete, eu devo muito tipo, desse, desse meu tesão pelo audiovisual por eu ter esbarrado nessa pessoa incrível que foi o Pete, que me mostrou o que você pode fazer com uma câmera na mão e umas ideia na cabeça. Sim,
2: que é o que está no seu
1: e Instagram. O, é, e, e a edição de, de vídeo foi uma coisa que eu aprendi por mim mesmo, porque a gente não tinha quem editar depois de um tempo, depois que os amigos foram saindo. E eu falei, beleza, eu vou aprender a editar. E aí eu baixei um Sony Vegas não tinha condição de comprar um um software. Hoje em dia eu uso tudo original. Isso é uma parada assim. Por exemplo, eu trabalhei muito tempo com pirataria. A partir do momento que eu comecei a ter dinheiro para ter minhas coisas originais, hoje em dia, mano, software original... No outro dia eu tava pagando antivírus. Eu falei, mano, meu antivírus tem que pagar, tá ligado? <risos> Paguei o antivírus, meu Windows, montamos um computador novo. Tipo, a minha licença dava pra três computadores. Aí eu montei um computador pro meu pai. Aí eu fui lá, comprei uma chave do Windows. Eu uso tudo original hoje em dia. Porque eu acho que, tipo assim, se eu tenho condição de ter a parada original, eu tenho que trabalhar no original. sem sentido. Assim, é como, eu não julgo, mais, assim né? como eu não julgo quem não tem condição. É meu Word
0: de hoje é original, mano. Nunca imaginei que chegaria esse dia
2: também. Seu <risos> Word. Não tem os o O cara KMX. tem pacote Office, tá ligado? muito louco. Que doideira. ativo de, né? <risos> de luxo.
1: Então, tipo assim, é, o Pit puxou essa, essa parada e aí eu me apaixonei pelo audiovisual. E foi muito louco, né? Porque eu já tava com 20 e poucos anos, acho que 21 anos, 22. E eu pensava, como eu falei, mano, imagina se no, no colégio eu tivesse pego numa câmera,
0: já editado mais um vídeo. Né? Sim, sim, sim. Pode crer. Eu
1: se pau, não teria passado pelos trampos de... De camelô, que eu, passe, que eu voltei, eu não teria passado pela cozinha, é. eu já teria me encaminhado no Mano, visual. não é
2: muito bizarro pensar que a escola ainda é praticamente a mesma de quando... Diante Sim. da internet, velho. Diante do Google. Eu não, eu eu não, não sei como que tá hoje,
0: né? Imagino que hoje deve ter muita escola que já leva tablet, essas Então, coisas, mas, né?
2: eu sei, mas enquanto o currículo escolar for... Fingindo que não existe um cérebro na sua mão, ah, que você consegue qualquer informação, enquanto o currículo escola, escolar desconsiderar isso,
3: sim.
2: a humanidade vai, vai desacelerar pra caralho. Porque eu não preciso hoje saber a fórmula de não sei o quê, não preciso provar que eu decorei isso, não, eu, eu consigo pesquisar e chegar. Isso aí pensado, é aprender em três minutos. O, né? o dois terços do tempo que você perde hoje na escola poderia ser desenvolvido. Mano, pra, e, pra, eu, eu acredito, talento,
1: né? eu acredito muito numa coisa, tá ligado? Tipo assim, quanto mais nova, gente, isso é, eu acredito e é uma realidade. Vocês vão concordar. Hum. Quanto mais novo você é, mais disposição você tem e mais informação o seu cérebro consegue processar. Ah, Por exemplo, a galera que chega e fala assim: Ai, ah, nossa, meu, minha mãe mexendo no computador, não sabe clicar no mouse, você consegue entender que tipo, o cérebro dela já não consegue mais absorver essa informação com a Tão velocidade rápido. que você absorveu. É igual, tipo, quando eu vejo os caras, é, tipo já grava o vídeo editado pro TikTok porra, mas a gente sente isso irmão, eu não sei fazer isso, tá ligado? mas eu vou gravar todos os takes do vídeo vou jogar num software e eu vou editar e vai ficar bom agora os caras já fazem a transição na gravação tipo assim, mano, pra mim isso é impressionante é a mesma coisa da sua mãe que vai lá no computador Tipo, <risos> meu pai de nosso jeito, pai que, que tinha um... livro
0: de caixa, né? Eu, eu, eu gosto de escrever ainda, pelo menos aqui. É uma né?
2: coisa bucólica, né? É. Mas o meu pai, ele, ele, eu deixei um dedo no A e o outro nas outras técnicas. <risos> é a estratégia dele de é, produtividade. Ele fica
0: eles, pô, o A é o que mais aparece, então ele deixa o dedo <risos> em cima do A no computador. <risos> ele vai fazendo assim: A. Ah, é tá ligado?
1: Não, no outro dia eu, f- eu montei um PC pro meu pai essa semana passada. Aí um amigo meu lá me ajudou, a gente pegou umas peças que tinha lá em casa, montamos um PC pro meu pai. Porque o único PC que o meu pai tinha era um, até hoje, era um notebook Acer, bem antigo, bem antigo, que foi o que eu. Foi o que eu meu primeiro dinheiro do YouTube. Primeira Caraca. vez que eu ganhei dinheiro com o YouTube. Tipo assim, eu fui juntando, juntando, juntando. Aí esse dinheirinho que eu ganhei com o YouTube, eu retirei ele. Aí eu fiz duas compras, uma caixa de areia pro meu gato e um notebook <risos> Acer pro meu pai que foi até um vídeo do meu canal de muitos anos nem sei se está ainda no ar lá se nessas levas de deleta não sei quê do do YouTube mas eu lembro que foi um vídeo do meu canal que eu dei um computador pro meu pai mas ele vai ter que merecer eu comprei 4 metros de plástico bolha eu comprei vários papel animal, papel pô, coisa aí eu, aí eu levei uma bola parecia a bola do Kiko assim ó ele teve esse tamanho ele teve que achei que pai feliz pai feliz aniversário toma <risos> e aí eu filmei meu pai tentando abrir. E eu dei muita volta, foram muitos rolos de, de durex. Ou se... Você vai ficar um
2: ano mesmo comendo Puta o feijão vida. embaixo do arroz? Tô, quatro é, anos. Quatro anos, né? Até a próxima Copa, né? Ele se fez uma aposta perder, se o Brasil perdesse, é. eu tenho que comer o feijão embaixo do arroz agora.
1: Eu não curto futebol, eu curto Copa do Mundo. Tá. É, Copa a vibe da Copa do Mundo é muito legal. É da
0: hora, né? Mas eu, mas eu posso, posso falar, velho. Essa Copa acho que acabou com toda a minha... Com todo o meu tesão
1: por seleção, velho. Cara, futebol pra mim acabou Quando não tem mais Edmundo e Romário Caraca, faz tempo Não, vamos, então. lá. Não, vamos lá, Edmundo e Romário não Vai, Ronaldinho e Ronaldinho Ronaldo, Gaúcho Ronaldo, Fenômeno tá? Ronaldo, Fenômeno e Ronaldo Gaúcho 2002 Eles eram da hora pra cara 2006, vai É que eu gostava muito do Edmundo, mano Ele era foda, Nossa, Edmundo era, era muito engraçado né? Você é Vascaína? Você é Vascaína, é, família Vascaína É, uma Palmeirense, Edmundo pra mim também Mano <risos> É foda Mas eu, 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 eu passei a não ligar tanto assim pra futebol é, Meu pai é viciado, né Assiste futebol o dia inteiro, o dia inteiro, o dia uhum. inteiro e aí, meu pai, ele, ele torce pro Argentina. Porque ele jogou. Meu pai joga futebol de botão, né? Futebol de mesa, ele é federado em futebol de mesa. Ele mudou agora, mudaram pra morar comigo, ele já se federou em São Paulo. Que legal. E ele jogou no River muito tempo. Caramba. Então ele torce pro River no futebol. Porque ele desistiu do futebol brasileiro do jeito que tá. E aí ele na Copa Ele torce pra Argentina. Eu falei assim: a Brasil tem que se fuder. Agora eu torcer,
0: nessa final eu vou torcer pra Argentina. Ah, cara. Tem muita gente que não curte, Eu só não torço. Mas... Eu
1: vou te falar uma coisa. Eu, só eu gosto não... do Messi. Eu só ah, não caramba. torço pra Argentina porque eu levei um calote de 27 mil reais de uma agência argentina eu tô com raiva dos <risos> argentinos. Raiva dos <risos> argentinos. É, então que se... Eu não o quero que essa. Entendo. Eu não quero. Não, que eu não quero que a galera da agência fique feliz em nenhum momento. <risos> né? Eu quero
2: que ninguém sorria, eu não, eu, não quero quero eu não
1: quero nenhum deles sorrindo. <risos> levei um cal... Nossa, esse calote foi foda. Mas enfim. Oh, tadinho, né, mano? A Argentina tá numa situação triste, né? Tá velho? foda, mano. Nossa.
0: Eles mereciam
1: Eu tô pensando aí. em ir lá com 10 reais e virar um barão. <risos> é, uma nota de 10 contas, assim, ó. Opa, com licença, cusão, gostaria de comprar velho. uma casa.
2: Ô, <risos> oh, tem uma galera fazendo <risos> isso, hein, mano. tem gente
0: não tá aloprando
1: Tem que aloprar. Eles é, são tem, tem,
2: um, tem um brother, tem um brother <risos> meu que...
1: Não, mas tudo
2: bem. Mas é Mas querendo ou não, você sair daqui levar uma moeda mais forte e gastar lá, você está ajudando o país. Sim, é, é, é igual o americano
1: que vem para cá, o europeu é, que está enchendo é. o saco. A gente está fodido mas, um,
2: mas um brother meu me falou isso essa semana. Falou que ele foi com a esposa não, lá. moeda mais
1: forte. Eu imaginei a, a nota com o mico e desenhar um bícepsão. no mico. <risos> Toma aqui.
2: Mas ele, eles estão comprando perfume de 400 conto por 80 reais lá. Esse momento de, de inflação descontrolada, assim, cê, acontece muita anomalia, velho. Doideira, dá, né? Dá pra aproveitar bem isso aí. Vamos lá comprar uns terrenos? Mano. Vamos,
0: vamos. Mas é você falou agora há pouco também: tipo, se a escola. Não, as pessoas, se né? a escola tivesse preparado, você não teria passado é, pelo camelô, não teria passado por isso, por aquilo. Mas, porra, isso daí te preparou pra caramba também, mas né? Eu mano? Teria,
1: mas eu acho que eu teria, tipo, chegado em pontos mais longe mais cedo. Então, mas por exemplo, você acha,
0: acha que isso não te deu uma base? Essa, o Camelô ele, ele deve ter te dado uma base para hoje você conseguir fazer uma negociação? É uma parte legal. Muito mais foda com é, os caras é, tá uma,
1: E eu trabalhei também tipo antes do, do no meio desse rolê de YouTube. YouTube não dava dinheiro. Uhum. Aí começou o negócio de monetização. Aí você virava parceiro do YouTube, você podia ter um header no canal. Uhum. os canal não tinha header. E aí veio a Máxima, mas fala nossa Máxima vai monetizar, não sei que ela vamos entrar na Máxima. E aí o BRKS Edu botou Machinima a gente... era
2: uma... Era uma, uma network. É, uma das primeiras... Né? Aquele existe que no começo do começo Ainda do existe.
1: Aí a Machinima botou... O Edu botou a, botou a for no Machinima, porque era um canal que tinha um valor de produção, né? Que a gente fazia um programa. Mas o canal era minúsculo tipo, tipo 5 mil inscritos. Era grande, cara. E eles, essa, caralho, né? vamos começar a ganhar dinheiro com o YouTube. <risos> 600 reais por mês, pra três pessoas trabalhando no canal. Trabalhando igual louco. É, é o e aí tipo assim... Hoje, né? Não, e eu larguei tudo. E eu tinha uma grana guardada do Camelot, tinha tipo uns 25 mil guardado. Ah, e eu pai, falei, mano, de vou pagar minhas coisas, vou vivendo aqui minha vida com esses 25 mil. Cheguei pros pro meus amigos e falei, galera, eu me dedico. Okay, o que? O Pitt tinha a faculdade, o trampo dele, uhum. o Snizen tinha o trampo dele. E eu falei, mano, eu vou me dedicar ao canal, deixa comigo que eu faça as edições, eu gravo uns vídeos extra. E eu, e eu era, e era isso, tá ligado? Tipo assim. Ficava o dia inteiro no computador, editando vídeo, aprendendo a editar, fazer coisas diferentes, gravava uma gameplay, fazia os negócios, ia fritando ia aprendendo, uhum. e aprendendo e conhecendo muita gente da comunidade, né? Como o YouTube era minúsculo na época, tinha poucos criadores de conteúdo de games, então, assim, era uma, era uma bolha que ia se unindo, uhum. tá ligado? A gente ia conhecendo a galera e ia se juntando. Fiz vários amigos, fiz, fiz amizade com o Rolandinho, uma galera. Uhum. E aí, cara...
2: Inclusive o Rolandinho veio aqui, graças ao, ao Dami. Sim. Que isso, ele veio Foi graças muito a ele. bom o papo. <risos> e
1: Você aí trouxe, eu. Ele o eu não trouxe, não, ele veio o carro dele. <risos> é... E aí eu. Eu lembro que esse dinheiro acabou, né? Depois de uns dois, três anos fazendo vídeo, esse dinheiro acabou. E aí eu comecei, enquanto eu fazia o YouTube, aí a gente recebia uma, me... uma merreca, né? E aí os meninos cediam esse dinheiro pra mim. Tipo, não, Dami, fica com a, com a nossa parte, uhum. porque você tá fazendo trampa aí de editar e tal, não sei o que lá. Aí eles cediam para mim. Mas todo mês eu pedia, eu perguntava: eu posso ficar com o dinheiro do que recebi pelo PayPal. Eu posso ficar com o dinheiro do PayPal, galera? Aí eles deixavam e beleza. Aí, cara. É, dinheiro acabou, foi apertando. Aí eu comecei a fazer uns freela, tipo, edição de casamento. Tá. É, animação de festa infantil. Fiz.
2: Você fez animação pessoalmente de festa infantil?
1: É, mas era tipo animação... É que era uma empresa de animação de festa infantil. Só que eu cuidava dos videogames na festa. Tá. Tipo, ligava os videogames. Aí botava o de acidência no Wii. Aí ensinava a garotada a brincar. Só que só ia a mãe. Aí eu ficava lá dançando com as mães. Eu trabalhei em festa aí infantil. Aí vinha uma mãe gata. Você ficava assim, ah, é? nossa... Você trabalhou uma época. Aí, o que que você...? aí eu saía com os moleques. Moleque, eu, falei, eu fiquei lá dançando com as mães muito gatas. É. É. Enfim, cara. Ficava tipo... Quase mil. Quase mil. Enfim, cara, aí era, era isso, tá ligado? Tipo, fazia. dava o meu jeito de ganhar grana. Aí quando eu tava meio que desistindo de tudo, tipo, não tem jeito, eu preciso arrumar um emprego mesmo, tá ligado? Tipo, meu pai e minha mãe estão me apoiando, mas, pô, foda. Chegou. Deve ser foda pra eles, é. né? Tipo, filho em casa, sem trabalhar com 20, 20 anos. Aí eu arrumei um trampo de projetista, um amigo meu chegou e falou assim, mano. Caraca, mano. que mano. Esse meu amigo era projetista de, de cabeamento de fibra. Aí ele falou pra mim, mano, uma empresa de um conhecido meu tá precisando de cadista. Você sabe mexer com AutoCAD? Aí eu falei, não, mas fala pra ele que eu, que eu topo. Aí eu fui procurei na internet um curso de final de semana, aprendi a mexer no AutoCAD, arrumei um trampo. Aí virei projetista, só que eu ficava, mano, no trampo, tipo assim, barulho de escritório. E eu lá na AutoCAD, mexendo nos mapas, <risos> passando os carros, botando as coisas assim e. Aquele barulhinho de coisa e o clique, clique, clique dos mouse pesados, dos kit multilaser, leadership. Tá, tá. Eu falei assim, mano, depois de quatro meses, cinco no máximo. Falei assim, eu não quero isso pra minha vida, velho. Esse barulho. Você esse acordar deixando, de dia. Né? Eu não quero acordar de manhã e falar, droga, tenho que ir pro trabalho, tá ligado? Tipo, você falando, eu não quero isso pra minha vida. Não quero, não quero, não quero. Tem, tem algum jeito. E aí eu vazei continue só nos friolinha pra ganhar uma grana. E aí chegaram as networks no Brasil. E aí nesse de chegar network no Brasil, a Maker Studios fez um acordo com a Parafernália, que fez a Paramaker, que tinha o braço que era a, TG, a The Game Station, tá. Tá. que era de games, e aí no Brasil tinha que ter a The Game Station Brasil. Aí o Denis Snyder e o Castanhari falaram do meu trampo pro, pro Felipe, pra galera da Parafernália, o Denis Snyder. Caralho! Falaram do meu trampo, porque o Denis estava encabeçando o projeto da TGS. Falaram do meu trampo e dos meninos lá. E aí eu fui numa reunião lá na, na, na Paramaker pra falar do. A de fala da TGS e tal, e sei que lá. E eu falei, mano, eu, eu topo, mas tem que vir todo mundo. E eu, eu levei os moleques pra reunião comigo, o Snaz nice e o Pete. Falei, mano, a gente tem uma reunião na Paramaker. Eu, tipo assim, não, mas tem que ir todo mundo, tá ligado? Tipo assim, eu não, eu não vou tipo, deixar de fazer o canal da ForPlay que eu faço com os meninos... Pra vir fazer isso aqui como um emprego... E era tipo, salário de 800 reais... Era uma coisa assim, bem... Eles estavam testando, né? Eu entendo Sim. até, tipo assim, era um teste... Tipo, vamos ver se esses meninos vão trabalhar direito... Uhum. E a gente chegou lá, mano, e deu sangue... Fazia vídeo adoidado... Fazia cenário... Gravava com o que tinha de equipamento... Dava nosso jeito... Eu e o o dando sangue... A galera que fazia o canal da Parafernalha dava uma puta força... E a gente foi fazendo o nosso melhor até que deu certo, tá ligado? E foi aí que tipo, a minha carreira foi deslanchando e tal. Aí eu fiz o demenizando enquanto eu tava lá ainda.
2: Eu te conheci no TGS mesmo. Assisti. Eu Não. me apaixonava por aqueles cenários dos canos do Mario Os lá. Ca... Tá. É, o cenário muito quem, level alto. Quem fez foi
1: é. a Madu né, nessa época. e O cenário que era uma, foi uma ex do Felipe. Mano, foi muito louco essa época, tá ligado? Era muito louco porque assim... Aí, obviamente, né, a gente começou a, a, a receber um salário melhor depois de um tempo e tudo mais... Mas eu queria, tipo, sair do Rio de Janeiro, vir pra São Paulo. Meu sonho era tirar meus pais do Rio de Janeiro, tá ligado? Tipo, um dos meus sonhos, né? Acho que a gente, a gente não, não é feito só de um sonho, né? tem vários.
2: Mas e pela é... pra violência, essas coisas, não? Qual que era?
1: É isso, é qualidade de vida, violência, é perigoso. Porque tem muita gente
2: que é apaixonada por lá, né?
1: É, mas no momento. Tem, tem a
2: parte da hora lá, né? Mas tem, tem mas da... é a parte
1: de quem tem grana, né? É. Pra quem é, 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 é classe média baixa, classe média, não é essa maravilha toda. Pra quem tem grana, pra quem mora em bairros nobres, em orlas de praia, esses lugares assim, é maravilhoso. Não vou negar, é bonito, é perigoso, ainda assim é bem perigoso, uhum. mas é bonito. Mas eu queria sair, eu achava que tipo, tudo acontecia aqui em São Paulo, uhum. e meus amigos todos estavam em São Paulo. Aí nessa de mudar pra São Paulo, eu saí, lá eu rompi com eles né, na TGS, e entrei no Controle 2, que é outra network do BBTV, que é do Canadá, fazia canal do Controle 2 e comecei a fazer meus trampos aqui. E aí é a história. E a... hoje você não
0: tem mais network? Hoje você está sozinho.
1: Não, eu não trabalho não com é network. Pena, né? Não, eu não trabalho com network. Meus canais estão na BBTV, que foi a última network que eu trabalhei. É... Mas eu não dependo de AdSense, né? Uhum. Não, não dependo de. Eu trabalho muito mais com produto produzido, com produção de conteúdo. Sim. Hoje eu tenho a minha produtora, né? Eu tenho a Daura Filmes, onde a gente. e tem o meu sócio, que é o, o AP. O Lucas, né? E a gente tem o fora da caixa, que sou eu, o Rolandinho AP também.
2: Por que o o AP não me responde? Ele é estrela?
1: Porque ele é um lixo de pessoa, né, mano? Depois fala isso pra ele, por favor. Tomara que ele esteja assistindo. A gente fala todo dia. Então, ele é um bosta, porque não me responde. Ele tá em live, acabou de live, ele tá jogando Fortnite sem mim. Vamos reportar a live dele por racismo. Vamos sair todo mundo daqui e vamos reportar. É, todo né? todo mundo vai pra Ah, live dele. Tô brincando, pelo amor de Deus. Ele é um anjo, mano. Eu adorei ele também. Ele é muito legal, mano. Ele é muito legal mesmo. Mas é, um, é uma sinergia hoje em dia muito boa de trabalho que eu tenho. Hoje em dia eu sou muito grato a ter o, o AP e o Rolandinho assim comigo. Tanto o Rolandinho na parte de fora da caixa e, obviamente, muito mais como amigo, né, de longa data. O Rolandinho é da hora demais, né? E o, o AP como fora. parceiro de negócio, ele é incrível, mano. Ele é um cara fenomenal.
0: você não conhece ele.
1: Eles foram, ele foi lá gravar a gente foi também com o drone lá, lá
2: em, em casa. O tá. Nunca mais vou Lucas esse é, é da hora, você vai gostar dele. Nunca mais o quê?
1: Nunca mais vou o dronezinho. Tem que ir pra lá, voar.
2: Você, é, ele comprou o drone do, do Rola E não usou mais, tá tem que caixa. levar lá, mano É muito animal, velho Você coloca, É igual
1: um... O drone
3: do
2: Rola parece um drone do Rola Ou <risos> é, você coloca um óculos Tipo VR, né, de videogame e... É, eu vi, eu assisti Mas é que às vezes dá vontade de explicar Porque a, a, ah, sensa, a sensação é, é muito bizarra Eu, no... eu também ah, achava eu que, tenho que eu ia vomitar, Cpp, sabia? Eu não vomitei, velho
0: você, você vomita com um negócio de...
2: Videogame? Videogame VR, do, né? do, do VR? Se eu me mexer
1: assim, se eu andar assim.
2: É, então, depende do jogo também, né? Tipo. Se eu
1: andar com analógico no VR, eu vomito. É. Eu só é. consigo andar com teleporte. Que no VR tem jo- jogos. Uma de... vez eu fui jogar na casa do Beta, coloquei 5 segundos. Eu fiquei enjoado, acho que, umas 3 horas. Assim. Mano, Mas... eu tenho
2: saudade de jogar um Beat Saber, né, velho? Não, não. Eu não.
1: tive. Quando eu tava na TGS, a gente teve a oportunidade <risos> de ter acesso ao Developer Kit do Oculus Rift. Que legal que não era nem do Facebook ainda. Mano, eu fui numa montanha russa, acabou minha vida ali. É É foda, mano. Eu queria gorfar, eu queria morrer, eu fiquei seis horas deitado (risos) num puff assim. Só frio, tá ligado?
2: Engraçado, vocês falam isso, eu sinto inveja, mano, porque desde que começou a ter PPP, eu não consigo mais sentir essas coisas. Mano,
0: se eu pegar o celular no banco de trás do carro assim, tipo um pouquinho...
2: Não, celular no
0: carro é impossível.
2: Quando eu coloco um um óculos VR hoje, é como se eu estivesse olhando para uma tela. Eu não sinto mais aquela coisa. Você não tem imersão?
1: Mano, é, bem, hoje... é bem menos, velho. Engraçado a gente falar isso, né? Porque hoje, antes de vir pra cá, hoje eu fechei a live e aí eu, eu tava nesse, nessa parada... Que, mano, é muito louco, né? VR é um bagulho que dá um pouco de preguiça. Pra caralho. É muito Nossa, legal. eu vendi por causa disso. Isso eu você duas vezes por ano, velho. É tô... muito legal, mas dá uma Trampo. preguiça. E aí eu tenho um o óculos VR mais legal que existe, que, <risos> que é o Quest, Quest 2. Dois, né? Que, tipo, é, ele é pra você não ter preguiça. Só que aí a minha preguiça é tipo, putz, tem que... <risos> Carregar, ó! <risos> Nossa, preguiça idiota! E é o bagulho mais legal do planeta. Aí hoje eu, hoje eu peguei o meu quest, eu não ligo ele, cara. Eu acho que, sem sacanagem, coisa de quase um ano que eu não ligo ele. Aí eu peguei meu quest liguei, ele tava com metade da bateria, botei ele no olho. Aí ele, tipo, nem. Ele nem deixou, nem pediu pra sincar os controles. Ele falou assim: não, usa a sua mão. Aí eu botei minha mão assim. Aí eu deixei ele atualizando em casa, a gente veio pra cá. Mas várias. Tipo, uma parada muito... Uns recursos novos, né? Por que, que eu quis ligar ele? Porque me falaram do recurso de você jogar jogos do PC no Quest, sem fio, e ele passa a imagem do PC pelo tá, Você vê como se fosse Wi-Fi. uma tela
2: de cinema ali, assim
1: não? Não, não. Jogo de jogo VR. mesmo? Que é, VR tipo Half-Life Alyx, só tem na Steam. Eu consigo jogar no Steam Ele VR, passa a imagem pelo Wi-Fi. Ele passa já? a imagem pelo Wi-Fi 6. E como eu botei roteamento de Wi-Fi 6 na minha casa. O que, que é o Wi-Fi 6? Não é o 5 GHz? O Wi-Fi 6 é a frequência nova de Wi-Fi.
2: Não sabia que. Tem que ter um roteador e... novo para isso então. É,
1: tem que ter um roteador que tem o Wi-Fi 5 6. 5 GHz ele não passa a imagem. 5 GHz não, não é. Não. suficiente. Não, tem que ser Wi-Fi 6. Eu sei que a frequência é Wi-Fi 6. E aí. Eu vou configurar isso depois, mas tipo assim, eu fui lá nas configuração, tipo, para atualizar e tudo mais. E aí tinha a opção, tipo, porque você sempre tem um ambiente virtual quando você entra no VR, né? Você bota assim, um óculos, vai ter uma sala, e aí você Sim. pode tipo, mudar, customizar da sua maneira. E eu me apaixonei porque tinha uma opção assim: seu ambiente. E eu cliquei em seu ambiente e aí eu vi a Charlotte deitada do meu lado. Que animal. Que animal, que aí, tipo, legal. você vê em preto e branco, mas pô, mano, eu odeio aqueles ambientes 3D. Eu quero ver o que tá do meu, eu quero, pe... tipo, tá com óculos e pegar uma garrafa d'água e beber uma água. Mano, engraçado
2: que com o volume que o Pokémon GO atingiu, não, não rolou de, isso, de lançar né? um produto que, que fizesse a realidade aumentada da 100% bom, bem, do tempo, bom. assim, né Tipo,
1: que nem você vê a minha sala Você pode colocar um lapras do lado da Charlotte ali <risos> tá Não, mas é que a câmera do VR ela é uma câmera preto e branco, né sim. Ela te passa assim Porque o Oculus Quest, o legal dele É que ele não é um VR que você Tipo, o, o Rift O Rift 2, eu tive, eu tive os dois Você tem que botar as câmerinhas. O Rift 2 não, né Mas o Rift 1 você tem que botar as, as camerinha sim, sim, Pra é. pegar e tal o Rift 2 já não, mas o Rift 2 você tinha que ligar um, um DisplayPort, port, um HDMI, umas USB. E aí o Quest você não liga
2: nada. Então, mas se você quiser passar a imagem do jogo que você está jogando no Quest na TV, dá? Dá. Para as outras pessoas verem? Dá. E com se com o Você
1: espelha pelo, pelo Chrome. Google Chrome.
2: Você tem que ter um Chromecast na TV? É, Isso se você tiver
1: também. um Chromecast na TV, ou então se você tiver como acessar um navegador na TV, você acessa o um navegador, hum. e aí você bota um código, e que é do código que te dá no headset, você streama para um site. Tá, que Direto legal. do Quest. Legal. E deve ter outras maneiras também, deve ter infinitas maneiras de você passar para a TV. É, eu joguei muito no PSVR, mas dava preguiça do negócio do cabo mesmo. O cabo no VR é uma preguiça. E aí, o que acontece já tava nesse papo de tipo voltar a jogar VR, até porque o exercício do VR é um exercício muito legal, né? jogar um Beat Saber, um Pistol Whip, ou até mesmo aquele jogo de boxe, sabe? Dá uma queima de caloria foda. E aí eu no AliExpress escrevi Oculus Quest 2 accessories. Hum. Aí eu comprei um, mano, eu comprei um acessório que muda a strap, vira uma strap de Aureola, em invés de ser aquela strap tipo que é só um, um elástico, né, que puxa aqui, puxa aqui, é uma Aureola que se ajusta e aqui atrás ela tem um, um conector magnético para bateria externa.
2: Ah tá. E você bota uma tempo. bateria
1: para durar mais tempo. E eu comprei um outro acessório que é uma faceplate, que você bota um exaustor pequenininho para não embaçar a lente uh, quando está suando. Nossa muito. que animal velho. Eu mesmo. falei mano o que me incomoda no, no VR tipo de não jogar tanto é justamente a strap. e a bateria né? e a bateria acabando e, e o, e, é o a e a face. lente ficando embaçada que eu fico muito suado. Pô, mano, às vezes quando eu faço... Se eu fizer exercício agora... O meu óculos vai ficar, vai ficar embaçado, tá ligado? É. Imagina o VR, ficava um caos. E se você usa óculos no, no Quest 2? Você usa o óculos se eu, não, dentro, né? se eu não usar óculos, eu não enxago nada. Tem, eu, eu, tem bastante tem ba- Eu tenho astigmatismo, tá? Às é, noite, então. No drone que vocês
2: forma. levaram lá em casa... Tem regulagem de miopia nele, né? Então, ele
1: tem uma regulagem de astigmatismo e miopia é é no óculos, né? Você consegue eu imaginei que no VR
2: ia ter isso também, pô. Não, nem é porque é o óculos fazer... do
1: drone ele é muito pequenininho e ele fica, mano, quase colado na sua íris, tá ligado? Você é. viu, né? Ele vai, quase encosta assim, ó.
2: Não, e a resolução é incrível. Parece Qual que você tá assistindo um filme gravado, mano.
1: Aí? Tipo, você consegue voar até... Não, o Rolandinho não deixou testar, mano.
2: Eu, eu queria ir pra <risos>
0: água também, então. É, se você vai lá pro fundo, aí é só cai. <risos> o, você o Rolandinho foi, foi
1: desesperado de comigo. Tem um corte
0: muito
2: engraçado
1: do Rolandinho gritando. Para, Pelo amor de... E pra mim foi mó mó natural, né? Tá acostumado com videogame e tal, tipo... Pra mim também foi bem tranquilo, mano. Posso abrir pras perguntas aqui? Pode. Eu esqueci de falar durante a live, pessoal.
0: Deixa o like aí. Não esquece de deixar o like aí. Pelo amor de Deus. Você tem mais alguma... Não, você é... tem mais alguma pergunta Pelo amor
1: de Deus.
2: É, é pelo amor Pô, de Deus. Deixa depois. o
0: like pelo amor <risos> de Deus.
2: Ele, ele, eu queria que ele falasse do, do do lado maker dele, né? Que ele tá desenvolvendo agora. Então, tem, agora,
0: tem mas... uma tem uma pergunta aqui que eu que a gente até me mandou sobre isso.
1: Por que você está vamos na rede? dessa?
2: <risos>
0: Não, é, a, a vamos... pergunta
2: é, virou o um canal de videogame?
0: Vamos, vamos, vamos começar essa colocar se assim, vocês disseram no Insta que falariam de uma mesa que o Damiani, Damiani
1: fez. Como foi essa experiência? Não, vou contar como eu conheci a Red Lizzy, tá? Beleza. Eu... Nossa, foi muito louco. Mas... Eu tava até comentando com o Bedu quando eu cheguei mais cedo, tipo... Deus, eu tenho uma pira... Eto, ele conhecia o canal Potara antes de conhecer a gente, viu? Conhecia o canal Potara. <risos> é... E eu acho que foi porque pegou pelo canal da Red Lizzy. Tá. De referência. Porque que acontece? Eu gosto muito de ficar vendo uns do it yourself, mas eu gosto de ver uns do it yourself, tipo... Que não tem ninguém falando. Que é uma música de fundo, barulho uhum. das ferramentas, tipo barulho da Meio serra, ASMR, o cara assim. corta a madeira, pega lá o tronco, derruba, sabe aqueles. aqueles... Pesado Sim. mesmo, que o cara tá na floresta, ele mora numa cabana que ele fez, uhum. aí ele pega o um machado que ele fez, ele fez. E aí ele corta, ele, a ma- um ele corta, derruba a árvore. Ele, aí ele, ele... fez que ele, <risos> que <risos> ele a árvore que ele fez, né? Quando era criança, ele plantou aquela árvore pra aquele e ele derrubar aquela, é aquele Mano, tipo de pis...
2: aquelas casas subterrâneas. que os pegados. Eu adoro
0: esses Mano, é cara. animal
1: essas coisas. E eu é. gosto muito dessas paradas. E tipo assim, às vezes eu vou escrever um roteiro, fazer alguma coisa, às vezes até mesmo jogando um jogo multiplayer, tipo um mob e tal, no tempo do respawn eu fico lá olhando o vídeo, né? Boto lá pra rodar e tal. Mas, beleza? Era o Fábio,
0: tá ligado? Porra. Não,
1: um dia eu caí num vídeo gringo de River Table. É. Aí eu fiquei. Espeço caralho! <risos> Aí eu fiquei caralho que bagulho. Foda, mano! As mesas é brilha é transparente! Que porra é essa? Eu sempre tive a pira do transparente, né? Ficava babando no, no Sega Saturno Transparente, quando eu era moleque os controles transparentes. Quando eu. Pô, o meu Game Boy Color, que foi o, que eu juntei uma grana pra comprar, era o transparente roxo.
0: Nossa, era foda Nossa, esse New Gate
1: também. Eu tenho a pira... Essas versões eram muito fodas. Eu tenho a pira fodida dos bagulho transparente. E aí eu vi as, as River Table e falei, mano, que porra é essa? Foi a primeira, tipo, acho que foi uma das primeiras vezes que eu não tava só no déficit de atenção no vídeo, tá ligado? <risos> eu parei e eu fiquei vendo os River Table. Aí eu saí do computador, peguei o celular escrevi assim, River Table. River Table com LED. River Table, não sei o que lá. Aí tipo, mesa resinada. E não sei que... Aí eu caio no canal da Red Lise. Tá. Ah. Aí eu vi, eu vi o Kaká fazendo mesinha resinada, fazendo negócio de resina. E eu pirei nos bagulhos de resina. Eu falei, fui ver, tá, não sei o que lá. Aí foi 2020, foi 2019, final de 2019. A gente montou a Dora Filmes, né? E montamos o nosso estúdio. Alugamos a sala. E aí a gente tava fazendo tudo lá, montando. Pá. Aí, enquanto o estúdio tava vazio, eu falei assim, mano, eu vou meter ele uma mesa resinada pica pra ele. <risos> meter Aí eu chamei o João com um braço, um amigo meu, que, que faz, esses, faz tudo. Aí eu falei, João, sabe trabalhar com resina? Aí ele, daquele jeitão dele, tipo... Ah, oh, cara, já vi gente fazendo. Né? Lá, mas eu acho que é complicado. É uma mistura ali que você faz do endurecedor, <risos> da resina. A gente faz o a gente vê um tutorial, já era. Vimos tutorial, beleza. Vamos comprar a mesa. Pô, a madeira é carona. A gente tinha gastado, tipo, 25 mil pra montar a sala, tá ligado? Tipo, o isolamento acústico... Eu falei, mano, eu vou na Leroy comprar uma porta. Tá. Fui na Leroy, comprei uma porta linda de madeira de demolição, lá toda Aquelas, Falei, levei a porta gigantesca dentro do meu Nissan Kicks. <risos> botei lá, pá, levei. O carro foi Subimos pinando. lá na sala, eu e o João botamos lá. Falei, beleza. Falei, agora eu vou comprar as resinas. Entrei no site da Rede Lise, comprei as resinas, endurecedor, vi qual era a resina que tinha que ser pá... O total a espatulinha dentada, tudo com perfeito. Você lembra se essa compra tava no seu nome? Hã?
0: Você lembra se essa compra tava no seu nome? Ah, tá no meu nome. Se, se a gente procura pro procurar por eu vou Está
1: Tá no meu Vem nome. Eu, a, gente, Isso, a, gente, meu a
2: gente conheceu o Victor, o Victor Lamoglia, assim. Foi assim, eu lembro assim, também. O Victor no...
1: Lamoglia comprou com a gente. Aí,
2: aí eu adicionei e falei, você mesmo? Ele é, é. eu falei, caralho, mano, não precisava ter comprado, <risos> velho. <a própria risos> aqui.
1: Não, eu comprei, aí eu comprei o kitzão da, da Red Liz de fazer mesa resinada. Aí, vamos lá, eu e o João, né? Pô, selamos uma vez, espera secar no dia seguinte. Caraca, Selam o cara pra sabe ver, hein, mano? Vir... A gente selou, mano, a gente selou mano, com um afinco, porque como aquelas... a porta era daquelas madeiras coladas, uh-huh. dava pra ver uns buracos, sabe? Uta. A gente ficou assim, mano, vai dar merda, mas vambora. Selamos, viramos, selamos, viramos. Aí, vamos fazer a caminha e jogar resina, Fizemos uma caminha de, de compensado.
0: Nossa, já tem até o final. Os
1: MDFzinho. Jogamos a resina. Agora, estoura as bolhas, né? E eu fiz o... Mano, parecia... Gigi. A sala, como a gente teve, tinha que lixar coisa e tal, e tinha, tipo, pintado as paredes e tudo mais... Eu, eu comprei umas lona transparente, a sala pareceu abatedouro daquele seriado do Dexter, <risos> o assassino, que ele botava plástico em tudo. Tinha botado plástico em tudo pra não pegar nos action figures e tal. Então assim, você, entrava, você abria a porta da sala no prédio comercial, era só lona. E você entrava assim, só faltava ter uma pessoa amarrada na mesa. Aí tava lá a mesa. Aí tipo, jogamos a primeira camada de resina e falamos assim, mano, Porra, não tá vazando, muito foda, né? Agora é ir embora e voltar no dia seguinte. Voltamos no dia seguinte, a mesa seca. As placas de resina no chão. Aquelas estalactite debaixo da mesa, barriguinha. Aí eu virei pro João e falei assim, mano... Alguém virou a mesa. Essa porra selou agora, né? Esse caralho. Pelo amor de Deus, tem que um estalactite embaixo. Vamos comprar mais resina. Fui lá, comprei mais resina. Chegou as resina. Fizemos a resina. Aí foi, foi quando eu descobri que resina pegava fogo. Isso não virou conteúdo? Não, porque foi muito triste. Deu muita coisa <risos> errada. Quando muita coisa errada, eu falei assim, mano, eu não vou transformar isso em conteúdo, porque, porra... Cara... Aí a gente fez a resina, aí estamos jogando a resina, estourando bolha, vê se está vazando. Assim. resina pronta no balde, olha pro balde, o balde está pegando fogo. <risos> olhando... Não está pegando fogo, Você é fumaça. Não, velho. fogo. Não, como fogo? Porque, porque eu não sei se a gente misturou errado, mano. Mas eu é. Chama, tinha mas era, chama. Mas no... era epóxi? Era chama, tinha chama.
2: <risos> não, caralho, mas qual resina aqui era que era? Tá resina usando?
1: epóxi, tinha fogo. A gente misturou alguma coisa errada de endurecedor, tinha fogo, Tava sendo fogo. Desespero. O que, que, que ele isso... fez, mano? Desespero. Isso dá um bom conteúdo, então, né? Levamos pra, pra varanda do prédio comercial a resina. Tipo, mano, o que a gente faz? Aí o, o João tem que Nossa, espalhar, porque mate. ela não pode ficar concentrada. Tem que espalhar. tipo gente pegou a caixa de papelão, jogou a resina pegando fogo. No papelão, fogo bacana. Parou o fogo. Joga um álcool. Grudou álcool no chão 70. da varanda a resina. Nossa, papelão. Mano. mano, foi desespero. No final das contas, a mesa tá lá com uma camada desse tamanho aqui, ó, <risos> de resina. Me amarelar. Agora faz 3, 4, 5. Tem umas bolhas lá dentro. Ah, não ficou perfeito. Eu uso muita garra, né, no meu setup, tipo, tipo de microfone, monitor e tal. Tá com as marcas das garras, deu uma fundada. Tipo assim, a gente não, não misturou direito, então alguma coisa deu errado é ali. Merda. Dá para ver. Ah, Aí essa foi a minha primeira experiência com resina Aí eu lembro que eu falei assim, mano Eu nunca mais quero uma mesa Resinada na minha vida (risos) Tá ligado? Não quero mais, não quero mais saber disso Vamos Vamos, sei lá Quando eu comprar uma mesa eu boto um vidro em cima Eu faço alguma coisa dessa De boa, desisti E aí teve o rolê da impressão 3D que eu comecei a fazer impressão 3D de filamento, só que aí um saco, tem que ficar, eu comprei um bagulho para relaxar, para ser um hobby, só tava me dando raiva, tá ligado? Eu tava ficando com ódio. <risos> falei nem fudendo, mano, não quero isso aqui pra minha vida, impressão de filamento. Aí eu fui ver bagulho de impressão de resina, entrei no AliExpress e vi uma impressora de resina barato. Falei, mano, tá aí, né?
0: Pior não fica, né? Vou
1: pegar essa que 4K aqui de resina, vou imprimir uns negocinhos. Assim. Estava tipo R$ reais, uma promoção louca lá, e já estava no Brasil, né? Tá. Falei, show, comprei, aí comprei umas resinas. Aí fui imprimir em resina cheirado. Falei, nossa, é muito mais fácil do que o filamento. É mais fácil mesmo? É muito mais fácil. Só, só é, tipo assim, só, você só precisa de mais controle. Tá. Tipo, a impressora de resina tem que estar tá no ambiente ventilado, você tem que usar máscara, você tem que usar luva. Finalmente, você mete lá o dedo no, no, no hot-end quente, puxa o plástico derretido, <risos> foda-se. Coisa não, todo um cuidado, né? Você é meio, meio Walter White, tá ligado, resina? Controle pra, de qualidade. Tá, pra você não né, desenvolver uma doença. mesmo. <risos> Ao longo do tempo, a longo prazo, você evita, né? Porque é um material tóxico, você tem que ter um cuidado para trabalhar com a resina.
2: É poliéster da, da impressora 3D? Puta, não.
1: Ela é foto. foto... Ela, ela é. cura é, o V. Ela, né? ela, ela tem cura V, saber. mas a base não é poliéster, não. Mas aí tem que tomar um cuidado. Hoje em dia é tem umas resinas, não. as resinas são, são menos tóxicas, assim, mas é importante é, eu... tomar cuidado, né? Não pegar na pele sim, e tal. Sim, sim, sim. E sem lugar ventilado, não ter bicho perto, essas coisas tudo. Show de bola. Peguei. Fiz as minhas primeiras impressões, curti e tal. E aí eu conheci o Beto por causa do, do podcast do, do Chapéu de Palha. É. Não, eu é. que mandei
0: essa. Eu que, é, o Beto eu, falou eu liguei, assim.
2: Ó, eu liguei pra ele na lua de mel dele e falei, mano, manda um superchat. Eu não, tinha, não tava com acesso no canal da rede aqui. Aí tinha, ele
0: mandou. Aí ele falou pro: entra nesse daqui mano manda um superchat de tanto. Eu nunca tinha acho que mandado um superchat.
1: Você e... só mandou o valor.
0: Ou se eu já tinha é, mandado, sim. enfim, eu caguei na hora Chama lá. No banheiro, rapidinho, tinha outro, lá. Deixa, lá. Tinha outras coisas pra fazer e eu. Né?
2: Tava em lua de mel. <risos> né?
0: é, eu, tinha, eu tinha mandado, Aí eu só não, mandei lá 200 contos. Eu sabia que você não tava fazendo nada.
2: Eu não, tinha mandado não, um superchat eu também. Eu tinha mandado um superchat porque eu era fã do Dami. <risos> aí eu, eu assistindo. Aí ele falou de, de, de resina no meio do podcast. Aí eu buguei. Eu falei, né? Vamos vamo chamar o cara, né? Nossa, vamos que usar.
0: mercenário. Só chegou até o Dami por dinheiro, né, mano? O Olha. Damiani ah, só, só é. Só viu você ele, quando você deu
2: 200 contos pra ele, É bom lá. Que, ele, que ele saiu da mesa que a gente pode falar as boas Fala agora, né? <risos> Deixa eu ver se
0: tem alguma perguntinha aqui para O canal nem
2: era dele, o superchat nem foi pra ele. É, nem foi pra
0: ele, né? Enfim, mas a gente conheceu o damián assim, né? A gente mandou esse superchat, falou que a gente queria patrocinar ele. Aí Sim. o Beto mandou fazer esse superchat, depois mandou a. Falou que queria patrocinar.
2: Sim, ele, ele falou, me passa o zap lá. Sócio, tal. É. Namorado. Hoje o damián é família pra nós. A gente tá aqui, inclusive, estamos até tentando. É, inventar, falando de, falando de coisa que a gente não sabe aqui, né? Tem essa dificuldade.
0: Tem essa dificuldade, sem dúvida. Eu queria perguntar pra ele também. Ele tá, pô, ele tá na internet há 10 anos. Eu queria que ele falasse como que foi essa questão da resiliência com vários tipos de, de públicos e vários tipos de, de momentos, né? Que a gente passou com, com a internet, né? Não sei se vai dar tempo, porque ainda tem bastante pergunta aqui. Você achou o pedido dele? Ah, alguém achou o pedido dele. Jura? Nossa, alguém <risos> o o Gui conseguiu fazer alguma coisa? Tá é, alguém mandou o CPR dele aqui, tá ligado? <risos> Caraca. Que dia
2: que foi o pedido dele? ter que abrir <risos> de novo,
0: o Serasa ainda, Tem. Tem pergunta sobre resina, aí? Não tem? Pô, então manda pergunta sobre resina aí, gente. Porque eu não só sei falar de resina, não sei falar de mais nada. <risos> Eu não vocês vão querer pedir alguma coisa pra comer? Ah, são... À tá
2: tarde já, né? 8h50. Ah, eu quero comer, mas vocês que sabem, ou a gente sai pra jantar ou não.
0: Ah, deixa eu passar as divulgações aqui, ó. Você que ainda não, tá, não é, entrou no nosso grupo do Telegram, entra lá, gente. Estamos com mais de 1.500 pessoas lá no nosso clube de vantagens do Telegram. Gente, lá vocês têm acesso... Há muitas coisas especiais, descontos realmente que só rolam lá. Então entra aí, tá passando o QR Code o tempo inteiro na tela aí, entra. Porque tenho, garanto que se você quiser trabalhar com resina, vai valer a pena aí pra você. Beleza?
1: É verdade.
0: é verdade. É verdade. Ó, a Adriele falou assim: qual foi o momento que você mais se realizou em sua carreira?
1: Quando eu trouxe meus pais pra morar comigo. Que animal. Isso pra mim é. Isso e. Isso... Não, tem vários momentos. Tipo assim, acho que é. Isso aí. Acho que essa é real, realização pessoal, na real, né? Você trazer seus pais para Ah, mas maneiras. tem a ver com carreira porque você, é. você tem que pagar por isso, né? Ah, é porque assim, se eu for falar da minha carreira no geral, acho que tem vários momentos que são muito marcantes, principalmente para quem é apaixonado por videogame, né? Tipo, trabalhar com a Ubisoft, que é uma desenvolvedora de jogos incrível, um estúdio incrível, Você não né? chegou a no conhecer mundial.
2: o Kaká lá? O Kaká trabalhou muito com eles lá.
1: Eu não conheci o Kaká lá. Ele gravou muito. Mas com é, trabalhar com a Ubisoft foi, foi muito marcante, desde a primeira vez, desde o primeiro contato... É, trabalhar com HyperX Trabalhar com com Kingston Que são marcas que eu, que eu admiro muito E eu sempre fui consumidor dessas marcas foda. Não, é só, só coisa irada, tá ligado? É, trabalhar com, com Sony Mano, é, uma, eu, eu, eu juro pra você Eu chorei, eu não esperava que eu fosse chorar, tá ligado? Você, você chega a uma certa idade que você acha assim Acho que isso não me faria chorar. Já vi de tudo, né? É, isso não me faria chorar, tá ligado? Tipo assim, mas quando a Sony lançou o Playstation 5, eles me deram o um Playstation 5. Que foda. Aí, tipo assim, mano, eu ganhei o videogame da Sony. Da Sony! É. Tipo assim, a Sony Playstation. A Playstation Brasil me reconhece como um cara que ela, tipo, acha digno de ganhar um Playstation da Playstation. Isso pra mim foi tipo assim, mano. Foi surreal. Eu lembro que eu cheguei em casa, abri uma live, abri o um Playstation, setei ele e tal. Aí depois, deitado na cama, assim, pensando nisso, eu chorei de, de emoção, mano. Falei, é uma cara, puta visão que eles falei, tiveram, que é uma né? Ideira, porque... Cara, tipo assim, eu. eu tipo, eu entrei. Ne, eu, primeira vez que eu ganhei dinheiro com videogame, eu não tinha condição de ter um videogame original ou novo, zero, tá ligado? Tipo, eu trabalhava no, no, com os camelô, e aí, tipo. Se o Bedu tivesse na o... mesa, ele ia pedir
2: pra você dar o PlayStation pra ele. Ele, ele perde as coisas ele ganhou, carro. Ele ganhou um Play5 da Sony, direto da Sony. Você tinha que ter falado me Não, dá? e eu
1: tinha. E, eu, e, mano, foi muito louco, me porque, dá. tipo assim. Eu. Eu tinha. Eu tinha comprado, né, já o Play5. Eu tinha feito uma pré-venda na Amazon. E aí a Sony me deu. E aí eu passei essa pré-venda pra um amigo que não conseguiu fazer a pré-venda, né? Ele me deu o valor que eu paguei lá e ficou com o Play5. Mas, tipo assim, eu fico pensando, tipo, se eu tivesse. Pega esse Play 5 que eu comprei na Amazon, se não tivesse rolado da, da PlayStation dá, eu não daria o valor que eu dou pro meu Play 5. É. Tipo, o valor que eu dou para ele é muito maior porque ele simboliza um momento de reconhecimento.
2: Sim, e a, e a Sony teve uma puta visão, porque assim, ela é, hoje a, a sua audiência cresceu com você. Você converte muito hoje, né? As marcas que trabalham com você hoje, pelo visto, têm essa consciência. O seu público hoje...
1: É, a gente trabalha há anos juntos, né?
2: E, exatamente. O seu público hoje é, já, já é um público consumidor, é um público de fato. Consumidor já é por mais de 30 anos, mais de 20 e poucos anos tal, né? Então, é, às, às vezes, numa live que você está fazendo com 500 pessoas, você vende mais do que uma com 5 mil, muitas Sem vezes. Sem dúvida. Sem
1: dúvida. Vocês já terminaram de contar Isso a história da impressão 3D? Também
2: terminamos, que que aí depois a gente trocou o WhatsApp lá e, e, e aí eu falei ó ah, deixa a gente te patrocinar nessa empreitada
1: tá aí, aí, eu, aí o Beto mandou a 6K e aí eu comecei a imprimir, porque eu queria imprimir maior porque eu não tinha noção de tamanho, tá ligado? Uhum. aí o Beto mandou a 6K, mandou as resinas da rede aí eu comecei a imprimir e eu pirei, mano é muito da hora, eu tô um tempo agora sem imprimir, porque eu tô sem tempo pra, mano, a coisa que eu mais gosto de fazer de, de, de produção de conteúdo assim hoje em dia no cotidiano é live e às vezes eu tô sem tempo até de fazer live mesmo mas eu até falei com a, com a minha namorada agora. Eu falei, tipo, ó, pro final do ano, vamos dar uma geral no ateliê. O ateliê tá lá meio largadinho assim, uhum. mas tá tudo fechadinho, né? Tudo isolado. Falei, eu quero dar uma geral no ateliê porque eu quero finalizar. Eu imprimi o Pikachu bombado, foi um em animal. resina.
2: O o, o ficou muito bonitinho também. Eu imprimi
1: o... Essa, o o foi legal porque foi uma experiência, né? Eu queria fazer cor de osso na resina. É. Aí eu peguei resina transparente e joguei corante branco. Muito pra bem ficar bem, aquele né? amarelado de osso uhum. velho, né? Uhum. E eu fiz o, 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 capacete, o, o crâniozinho do Killbone desse tamanho assim, ó. Dá pra colocar num cachorro pequeno. Dá pra claro. vestir no cachorro. Desse tamanho e em uma impressão só, né? Não dividir em parte. Tá. É uma peça
2: única. Você acha que nos meus cabe o capacete, né? Zé? Cabe fácil. Animal. É. Vou, levar. <risos> vou, levar garatar, é? vou levar pra garotar, vou levar
1: pra garotar. Não, e sabe o que aconteceu? Eu fiz um suporte pra prender ele na parede, mas eu não achei nenhum lugar que tipo, fosse botar ele, então ele ficou meio que na, na estante no meu quarto. Tá. Aí a minha gata endiabrada, a Chantilly, subiu na estante igual uma doida varrida e derrubou aí, o, o coisa. E aí ele quebrou uma pontinha e deu uma rachada. Ficou
2: igual ao original
1: agora. Então, aí eu aí quebrou. Eu fiquei meio puto. Falei, porra, que sacanagem, velho. É mó trampo, Essa porra ficou 14 horas imprimindo pra gata vir aqui e dar uma. Uma bundada. Uma, uma patada no bagulho, uma bundada, <risos> o bagulho quebra. Aí eu fiquei olhando assim. Aí eu peguei o celular. Que o bonus School no Google Imagens. Olhei, rachou no olho igualzinho, mano. Caraca, e quebrou igualzinho. Mano. Eu fiquei, caralho, é um artista, velho. Era impossível fazer isso na Era mão. Era impossível véio. fazer na mão. Mano, ela quebrou que o bagulho foda. certinho, velho. Que, eu falei, que porra é essa, mano? Doida. <risos> Doida. Ô, mas ainda bem que foi
2: isso que ela derrubou, imagina. Se mas dum, a gente assim. não... eu, quero,
1: eu quero reativar a impressão 3D porque eu tô pensando em fazer umas coisas para setup né, de PC. Eu agora tô muito na pira dos PC Gamer, é por causa da Kingston. influência da Kingston também, é. né, que eu trabalho com eles. E aí eu fiz amizade também com o Lock Gamer, que tem um canal muito bom de, de hardware aí, quem quiser acompanhar, quem gosta de PC Gamer. É, fiz amizade com o Lock, e aí a gente montou meu PC junto, e ele deu várias ideias. E eu tava pirando nos negócios, tipo, de fazer umas impressões 3D, transparente de, de formato de fogo, pra botar uns LEDs dentro do PC, encaixar umas peças eu tô, uhum. tô querendo voltar, né, reativar. E a impressão 3D é um bagulho que... Tipo, é a impressão com resina, né, no caso... É um bagulho que para mim é mó... Eu preciso voltar porque me faz bem. Tá. Tipo, não é, um, não é uma coisa que eu quero empreender em esse cima. Processo
0: de criar, né? Tipo...
1: É, eu não quero empreender em cima de impressão 3D. É uma coisa... Eu quero que esse hobby seja apenas um hobby. Mas eu... eu é, tem um prazerzinho você pega, você abre o software, aí você fatia ali o projeto, você tem a ideia, aí você vai e monta o projeto aí montou o projeto, salvou ali no coisa, aí você vai, pegar a impressora limpa, deixa tudo bonitinho, nivela a mesa, bota a resina ali, bota o pendrive, manda imprimir, reza três, pai nossa, <risos> E fala assim, essa porra vai grudar na mesa, vai imprimir bonitinho, não vai envergar. Vai ser
0: lindo. Você viu o robô cigano quando ele veio aqui, ele. Ele falou, né? Que a impressão 3 dele veio como se fosse mágica do Harry Potter mesmo, né? Que tipo um bagulho que. Não, eu, não eu tinha, vejo e tem. Agora eu vejo como, criou
2: ali. Um eu lugar. vejo como Starcraft. Que no, no Starcraft você mandava construir as bases. No, no Warcraft 3 tinha animação dos peãozinhos batendo, uhum. né? No e Starcraft, ela, ela ia saindo do chão, assim, ela ia se montando do chão, né? Então eu já vejo que é o começo disso, né? Tipo, daqui a, a gente estava falando... Isso acho que foi com o Murilo, né? Um papo que a gente teve com o Murilo da, da do 3D. 3D Geek Show. O seguinte falou de alimento. Foi com ele?
0: Acho que foi. Foi um alimento de astronauta, né? É.
2: é. é já, já rola hoje com chocolate. Você já pode usar... A, 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 a Não, foi com o robô, eu acho. Foi com o robô. Puta, né? Você pode usar a impressão 3 d já hoje com chocolate. Então, isso já é um começo. Não vai demorar muito até... Então, Mano, o Tem Corbeira... impressão 3D com concreto, né? O Corbeira, o Corbeira me concreto, mostrou ontem, um, acho que um... Não, é isso, exatamente. Então, assim, é, é o, o construí casa com impressora 3D... É, imprimir comida em algum momento o iFood vai ser digital tá ligado que doideira,
0: <risos> já pensou mano o cara só manda lá imprimir no, no arquivo é, na
2: sua casa é. um, comida de astronauta sai impressa. um hambúrguer é. né? não e em algum momento vai, vai é, ser é coisa isso, isso também, é Harry Potter, pô, Potter lógico, mesmo velho isso, isso é, é Harry Potter um, mesmo
1: isso é um futuro aí que a gente precisa alcançar mas você
0: falou oh, não quero mais saber de mesa não sei o que mas você fez outra recentemente que também deu merda <risos> só que dessa vez o problema foi a madeira né
1: não, como é que foi, né eu Falei, pô, o, foi o Beto, o Beto falou, né Não, que eu falei, vou fazer um setup novo e tal Aí o Beto falou, não, vou fazer uma mesa aí pra você Com resina e tal, eu tava com trauma Mas eu falei, pô, tô falando com os caras, né Com os caras Beleza, né Aí o Fábio fez um corpo mole pra fazer isso, ah. né? você lembra disso?
2: Lembro, lógico
1: O Fábio falou, né, tipo assim, ah, né você é dá minha cuzão bom, bom. e cuzão Falou, falou Vou fazer não Aí Fábio, eu falei é verdade.
2: O Fábio caiu a máscara no primeiro dia, né
1: Aí, aí eu falei, pô, mas eu quero o corbeiro dele. Eu zoei porque eu vi os vídeos do, do Gui Toledo Eu vi o Corbeira lá fazendo a mesa queimada do Gui. Pior escolha que você fez, hein? Aí eu é. falei. <risos> foi uma excelente escolha. Eu ganhei um irmão nesse processo. O Corbeira é demais, just, velho. Just. Virou, virou um irmão pra mim. E... e aí eu conheci o Corbeira, foi lá em casa falou, Não, vamos fazer a mesa. eu comprei uma madeira pra conseguir uma mesa. De 85 centímetros de profundidade, 2,35 m de é largura, moleza. não é moleza? Pranchona. né? De madeira, né? Eu queria madeira mesmo, porque eu queria queimar, eu queria fazer um showsugiban uhum. e resinar em cima. Aí, beleza, achei uma loja lá no Mercado Livre que fazia com as tábuas coladas, né? O cara falou: não, é de qualidade top, não sei o que, babá, as fotos do, do produto eram incríveis, e o preço era um preço de produto de qualidade boa mesmo. Falei, beleza, vou comprar, eu quero desse tamanho e tal, o cara entregou. Aí chegou lá em casa, minha por que você comprou um portão de madeira? (risos) Falei, mas é o tampo de mesa. Aí combinamos com o Corbeira, foi lá, beleza, conheci, vamos começar a fazer a mesa. E aí, cara, aquele trabalho, né, lixa, tudo bonitinho, queima, sela, volta depois... Vai, resina, mistura. E o Corbeira, mano, com o maior cuidado. Só que aconteceu, a gente deu uns azares. Um dos azares foi que, tipo assim...
2: Não, não mostra isso no vídeo que o YouTube
1: dá não, strike, não. hein? Não, eu tava... Era para Corbeira ah, estar aqui é... te modelando. Cada um
0: faz o que gosta. E aí? <risos> acabou,
2: acabou o podcast. É.
1: Aí, cara, aí a mesmo. Pode... Coloca
0: o filtro do TikTok de virar, de virar anime, mano,
1: pra gente ver. O cara modelou um piccolo ali, mano. É... Um Aí a gente deu azar que foi o quê? A madeira não tinha a qualidade que a gente esperava e veio uma onda de frio em São Paulo absurda. Foi naquela época e aí, que tem eu tava
0: dificuldade, dificuldade pra curar, né? Mano,
1: 5 graus, 7 graus, puta fria, a gente fazendo na garagem. Cara, botão, eu comprei dois aquecedores. Penduramos umas lâmpadas lâmpada de. Eu lembro que foi uma
2: mão onde vocês gravaram, parecia mó estúdio. É, assim. eu pendurei umas lâmpadas de filamento pra esquentar o
1: ambiente, isolei com lona.
0: Mas assim. O não, não resolve 100%. Tipo
1: assim, quando terminou o processo, tava lindo. a gente subiu, montou. Caralho, tá muito lindo, tá muito foda. Montei o setup. PC
0: pesadíssimo, né?
1: PC pesado, o monitor pesado. A minha mesa, ela tá assim.
0: Começou a envergar, né? E Mas a resina não chegou a descolar da madeira ainda, não rachou? né?
1: A resina não descolou. Eu acho que se não tivesse resina, tava tudo no chão, mano. Porque a resina não descolou, a resina não rachou, ela tá lá, inteirinha.
0: Cara, eu tive um um cliente que aconteceu exatamente a mesma coisa, ele fez uma mesa bem grande. E aí, mano, tentando resolver, tentando resolver, tentando... O que que eu falei pra ele? Eu falei, cara, faz várias camadas agora de 2001 com 31-31 que é um endurecedor que é para laminação, ele cura muito rápido e é muito rígido. Hum. Então resolveu dessa forma. Ele fez várias camadas em cima, porque você usou a 4008, se eu não me engano, que é uma resina epóxi de baixa viscosidade. Eu não usei nada do (risos) usou. Por ser de baixa viscosidade, ela acaba sendo um pouco mais flexível, um pouco mais mole depois que cura. Então ela acompanhou um pouco esse movimento da madeira, da né? Madeira. Acho que se
2: fosse mais isso, a Regina podia ter Eu resolvi durado, com esse né? meu
0: cliente assim. Ele falou, cara, tá envergando aqui, envergando. É, mas, mas ainda assim não seria... Não ah, seria no caso dele, tava envergando no né? meio, assim. Porque era muito
1: grande e não tinha nenhuma sustentação. É, no, no caso dele é o contrário, né? O Aí meu bem... é, o meu virou um arco. A minha mesa fez isso aqui, assim.
0: Porque é. você colocou o peso do lado, meu né?
1: até é meu um teclado, ele tá até com uma angulação assim, ó, tá ligado? Na me... Mas mesmo com, com ferro embaixo, o bagulho... Mesmo com ferro embaixo, é, ali envergou em cima do ferro.
2: No, o AP que eu morava antes lá, esse último de Alfa. Ah, lembra que na, naquela, naquela suíte lá do fundo tinha uma madeira branca grande na parede? Você lembra disso? Lembro. Ali era para ser meio escritório. Ali, ali era só umas mãos francesas, uma de cada lado assim. Vergou. O meio vergou, o meio vergou para baixo. Por isso que eu não usei aquela mesa para computador. O, e o, sem resina, sem nada. Era só a madeira, a madeira a MDF. Deu ideia, é.
1: O Corbeira deu uma ideia boa, que foi o seguinte, a gente vai, faz, vai fazer outra mesa... Só que fazer uma, como é muito grande, existe e eu boto muito peso na, nos cantos, é, existe é. o risco de envergar com o tempo. Então a ideia que ele deu foi da gente fazer uma base embaixo com um MDF de qualidade bom, sabe, bem, bem, para dar uma Vou base a mesmo para segurar. Cima. E aí por cima dá para fazer até uma river, sabe? Pega dois Sim. pedaços de madeira grande assim, dá. no meio sem nada. E aí como o meio vai ter o fundo do MDF, eu tava pensando em fazer, tipo, fazer alguma coisa ali no meio, tá ligado? Eu tava vendo até uns espelhos no. É,
0: pode dar uma, umas camadas de fibra de vidro embaixo também, de repente. É, Faz uma laminada, uma camada, dá uma laminada com dá, uma manta né? 300, que ela é mais, ela é mais durinha e tal, ou 450. Com certeza vai, se acompanhar,
2: vai ser pouco Ó, assim. A Fê mandou aqui que tá, tá tendo uma. Vai ter uma feira de impressão 3D, Fespa Digital Printing. É, já já o Domina é chamado lá. É, vou mandar o link aqui pra você que ela mandou. Adriano pra
0: mim. perguntou assim: Qual é a sensação de alcançar seu sonho e poder viver dos games? Cara.
1: É que meio que não é. Eu tenho muitos sonhos, tá ligado? Tipo. Eu tenho. Um, um deles eu realizei que foi, tipo, dar uma vida mais confortável pra minha família. Eu tenho o um sonho de ter, de ter um filho ou uma filha eu tenho o sonho de ter uma casa própria, eu não tenho, vivo de aluguel, tenho meu dinheirinho lá guardado, é um plano que eu tenho, que eu tô tipo... Converso pra caramba com o Beto sobre isso, inclusive, né? Tipo, tô trabalhando pra isso acontecer, estou construindo coisas pra isso acontecer. O Mug é até uma, uma puta oportunidade que eu tive, né? De estar fazendo parte de algo maior e construir um, um, um futuro incrível a longo prazo, não só pra mim, mas, mas pra quem Sim. eu vou deixar aqui, sabe? E... E eu, eu não consigo te dizer que eu tenho essa sensação de sonho realizado. Tipo, é muito foda. Você eu... não
0: perde a graça também, né? Tem que continuar é, não, sendo dinâmica. Não, é parada, muito né? foda, tá ligado? É, tipo, gente... os sonhos vão mudando também.
1: É, é eu, eu, vou te falar, eu não vou te falar aqui, tipo, ah, nada é demais, né? É muito foda. Eu trabalho com videogame Sim. e produção audiovisual, e, que são uma coisa que eu amei a minha vida toda e outra coisa que eu, que eu aprendi a amar porque eu não tinha acesso antes, que foi, tipo, gravar vídeos, editar uhum. vídeos e tudo mais e... E fazer principalmente fazer as pessoas rirem ou se divertirem ou pensarem em alguma coisa. É, eu amo tudo isso. É muito irado, mas eu não sei te dizer, tipo, como é que é ter todos os sonhos realizados, porque eles não acabaram, tá ligado? No dia que eu chegar nisso. Sim. Eu é não perde sei, a graça também. Eu é. não sei nem se vai perder a graça, né? Tipo assim, nossa, eu realizei todos os meus sonhos o que eu vou fazer. A
0: evolução ela tem que ser dinâmica, né? Senão perde a graça. Da hora. Camila Lucchi, quais as. Quais as dicas que você pode dar para eu começar a criar conteúdo, visto que hoje qualquer pessoa com o celular na mão cria coisas horríveis e vou acabar concorrendo com essas pessoas? Sei que se eu fizer um conteúdo melhor, posso sair na frente, mas é muita gente entregando vídeos e acaba sendo desleal com quem faz conteúdo melhor é, com, acaba sendo desleal com quem faz conteúdo melhor produzido. A gente tava falando isso, tipo, antes aqui, né? Do, uhum. do, de começar o pod, mas, enfim,
1: se quiser. Do canal do Dragon Ball,
0: você tava falando? Ah, a gente falou de, de tudo, de mas. De tudo, né?
1: De como mudou o meio de consumo. É, ele demais.
0: mesmo tá tá com o YouTube. Faz claro. um, um mês que ele não. A gente faz um puta de um
1: vídeo de fazer uma River Table, certinho, uma
0: série.
2: Em, em é. um canal. Em um canal de 350 mil inscritos, é, né? Aí eu... Mas é proposto...
1: É errado proporção... errado e, e bomba. Mas é uma... E aí a resina vem da árvore. <risos> e aí?
3: Caralho. Como... Ensina a cheirar a
0: resina. Ensina né? a cheirar a resina. O, ver, o, o, ver, o, cara, o cara ensina no canal dele. Abrir a resina e fazer assim, ó. Acredita, mano?
1: Tá maluco, tá... Cheiros os tóxicos. Foda,
0: velho.
1: Mano, é... Sobre a criação de conteúdo em si, uma parada que você não tem que levar em... em, em... Tipo, essa visão que você tem de tipo, ah... Eu vou lá e faço um conteúdo foda e o fulaninho vai lá e faz um conteúdo pior. O conteúdo do fulaninho não é pior, é o conteúdo dele, tá ligado? Tipo assim... E se tem gente assistindo, né? É, tipo assim, a Gisele e ela, ela é casada lá com o um jogador de futebol americano. Separaram, inclusive. Separaram. Mas ela é casada com um cara... Ela é uma gata porque é casada com um gato. É a Beth é feia, ela é uma feia... Casada. Tipo assim, eu acho que Bom. tem tudo pra todo mundo, tá ligado? Tipo assim... Você não pode julgar o conteúdo. Eu já fiz isso, não tô falando que eu nunca fiz. Não tô falando aqui que eu sou um paladino da verdade e da justiça. Mas a gente amadurece com o tempo. Tipo assim, quando eu era moleque, eu ficava, mano, a gente faz um programa de games irado. E os caras vão, grava os vídeos de Minecraft, e tem é. 500 mil views, 1 um milhão, e a gente aqui com 10 mil é, views. Mas Essa é frustração foda, ela acontece. É mas os caras têm as views que eles têm porque eles têm o público deles. E você tem a view que você tem que você tem o seu público. Cabe a você ser leal com você. Fazer o melhor conteúdo, fazer o conteúdo que você acredita e entender como as pessoas estão consumindo. Tipo, eu sei que tem muito criador de conteúdo que tem gente que é de exatas e tem gente que é de humanas. né? Tipo, eu sei que tem criador de conteúdo que eu falo que é criador de conteúdo de exatas. Porque assim, o cara pega e fala assim, mano, eu quero ganhar dinheiro fazendo vídeo para a internet igual essa galerinha aí. O que que bomba? O cara pega e olha assim... Ah, Procura sei lá... Trends. Eu vou dar um exemplo, tá, gente? Eu não tô falando longe de mim. Não tô falando de ninguém diretamente, nada do gênero. O cara pega lá o celular e fala assim... Nossa, ah, o free fire bomba, né? Show de bola, mano. Eu vou, eu vou ser bom nisso aqui... E eu vou fazer vídeo disso aqui...
0: E o dia que parar de bombar... E eu
1: vou analisar... O que que eu tenho que fazer... O que que as pessoas que, que, que fazem... Que deram certo nisso fazem... E eu vou fazer igual... Só que melhor... E eu vou bombar nisso. E o cara foi lá, vai lá, faz e bomba. Tem muito criador de conteúdo na internet hoje em dia que funciona assim. Tá errado? Não tá. É a cabeça do cara, é como o cara funciona, é a oportunidade que ele achou ali de criar um um sustento, uma carreira, um, um negócio. Tem criador de conteúdo que chega e fala assim, mano, eu gosto de fazer vídeo, velho, mas eu gosto de fazer vídeo de pipa, mano. Eu vou fazer vídeo de pipa, velho, tá ligado? Ah, o que eu tenho aqui é um Galaxy J5? Eu vou gravar meu vídeo de pipa no meu Galaxy J5 e é isso aí. Vou falar de pipa e os caralho A4. E ele vai lá, vai fazer o conteúdo de pipa porque ele ama. E tipo, putz, ele tem muito menos view do que, sei lá, o outro fulano lá que, que tem a loja de pipa. Mas ele faz porque ele ama, e uma hora vai chegar essa, essa, esse reconhecimento que ele está fazendo um negócio que ele ama da maneira que ele pode, assim como, pra chegou, bolha dele, né? a, assim como chegou o reconhecimento para o cara que fez a coisa planejada. Então assim não é meio que isso, você tem que se preocupar, você tem que olhar muito mais para você do que para os outros. Sim, é, total. Né? Se você olha para os outros, você a, maior nunca tá que né? existe, a maior sabotagem que existe. Na criação de conteúdo que pode te tornar não só um criador de conteúdo péssimo, como um ser humano péssimo, é você projetar uma. uma, Como se chama? Uma falta de sucesso, uma suposta falta, que você acha que você não está tendo sucesso. Tipo, ah, eu faço meu vídeo de maquiagem e eu tenho 10 mil views enquanto a fulaninha tem 100 mil. Tipo assim, mano, você tem sucesso? Tem 10 mil pessoas te vendo, tem 5 mil, mil pessoas te vendo, foda-se, é o seu sucesso. Você não tem que projetar essa suposta falta de sucesso sua nos outros. Tipo, faz o seu trampo. Ela está lá fazendo o trampo dela, o outro está ali fazendo o trampo dele. Concordo. E aí você vai Mas construindo a sua carreira. Mas é, é o, o problema todo é o psicológico. É. Uma coisa que eu recomendo para todo mundo que, tipo assim, cria conteúdo há muitos anos, ou começou a criar conteúdo e está caindo nessas armadilhas aí da, da sua cabeça. É, um, é, é, é você trabalhar isso, sabe? Na sua cabeça. de Tipo, mano, eu tô sendo uma pessoa boa ou tô sendo um filho da puta? Tipo, eu gostaria de saber que um amigo meu pensa o que eu tô pensando? Tipo, será? Porque eu acho que é um pensamento meio merda, não é? Tipo, você, fa- você olhar pro, pro, pra uma outra pessoa ali e falar assim, tipo, nossa, ele fazendo tanto sucesso e eu me esforçando aqui, tô nessa merda. Não, tipo, você não é... Um, você tá, tipo, sendo... Um, tá com seu cérebro sim. tá tóxico, tá ligado? sim então é isso, e uma outra recomendação muito foda, é um bom psicólogo um bom psiquiatra é. e uma medicação controlada pra você manter a sua sanidade <risos> mental uhum. cara quando bate a síndrome do impostor Mas... quando você não acredita em você mesmo isso tudo assim, mano, tem solução sabe, é você é você, a primeira coisa é você reconhecer que você precisa de ajuda e procurar ajuda profissional não é ajuda de coach é ajuda profissional parece, parece que ele tá falando de mim, mano
2: mas, mano, eu queria, só um disclaimerzinho que eu queria fazer de um lado meio conservador aí. É, voltando a essa parte agora dos números e tal. Eu, eu tô vendo que as redes sociais estão indo para um caminho da digitalização da, da dependência química, né? Vocês já devem ter ouvido várias vezes Sim. nos vídeos por aí que essas redes sociais de roleta, né? Tipo o TikTok e tal, o Instagram até o YouTube para onde tá, tá caminhando, né? Elas jogam com a sua dopamina, né? Dopamina, 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 sem dopamina,
1: sem dopamina, dopamina... dopamina. Não, você precisa, você precisa gerar um interesse em então, três segundos.
2: Exatamente. E aí hoje, que, que é uma pedra, o que a Pedra de Crack faz, né?
3: Pode crer. Aí,
2: aí hoje eu tava vendo o podcast do, do, do Vilela, do Vilela, desculpa, não, do Maurício Meirelles, é. o, o Achismos. Adoro, assisto muito. E... É muito engraçado. É, né? e eu tava vendo um podcast que foi uma moça indígena lá, né? E essa moça indígena é super antenada, o pessoal da tribo dela tem celular tudo e tal. E aí, muito da hora o papo, e aí no meio do papo ele falou assim, mas o pessoal lá usa celular, eles, eles ficam na rede social? Tal? Falei, oh, todo mundo tem rede social, todo mundo entra eventualmente no, no, no TikTok da vida, no Instagram da vida. Só que eles ficam muito pouco. Porque eles têm que caçar, eles têm que fazer o um quê? Tenham tipo assim, responsabilidade. é, tem uma é Independente aí. da idade, eles têm que plantar, têm que caçar, têm que colher, têm que lutar, têm que correr e tal. Então, a, a, os costumes que ainda se, se guardam da tribo. Né? E aí, voltando ao que eu estava falando. É, eles, no caso dos indígenas, eles estão imunes porque a, a, a vida obriga eles a ficar longe da droga. Né? Agora... Enquanto antes o, o filhinho de papai ele ia até tal lugar e cheirava cocaína, e depois começava a fumar crack porque ele tinha dinheiro para isso, e depois começava a roubar as coisas da família para usar. Enquanto ele tinha que ter um trabalho para ir até algum lugar fazer isso, isso estava controlado. Hoje eu estou vendo isso acontecer com as redes sociais. Então os, então os números do, do, dos vídeos grandes que estão indo para os vídeos de roletagem Pra mim, é uma, é uma droga digital. E, e assim, você fala, ah, Beto, tá falando besteira, não tem química? Não, senhor. Você é louco. Quantas pessoas da geração atual não querem fazer nada na vida? E não tem consciência de que é por causa disso. A cada 10 pessoas da. da agora você é que... é
1: Uma indagação que é interessante fazer: quantas vezes você tinha comida na sua geladeira, só você ir lá e preparar. Isso. E você, tipo, só abriu rapidinho um, um, um uma app de delivery pediu um delivery e voltou a roletar na rede social pra isso, você ficar isso, lá de traidão. Isso, 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 isso é isso, um isso. vício, tá ligado?
2: Não, e, e as pessoas da geração nova, eu tô, tô tirando uma estatística da bunda, mas sei lá, de 10, 8, não querem saber de nada isso na é vida. Não querem saber de nada. E, tipo assim, não quer trabalhar, não quer fazer porra nenhuma. Porque justamente a comida é comida no iFood, tal, tá tal. Mas eu não acho
1: que às vezes não é só não quer não, tá? Não passando um pano aqui, pra quem não quer nada. não é Mas eu acho que consegue, muita gente né? não sabe o que quer. É. Era o meu... O meu problema é, tipo assim... Quando eu era, quando era jovem, não, não tinha esse consumo, né? De rede social do jeito que é hoje. Mas eu passei muito tempo sem saber o que eu queria. Mas eu ia lá e fazia outras coisas. Mas hoje em dia, como você tem todas essas questões, né? Cara, uma parada que eu sinto hoje... É... E que até meu... meu eu desenvolvi déficit de atenção, né? Tipo assim, eu já tinha uma tendência, né? Na família e tudo mais. Mas eu desenvolvi um déficit bizarro, assim. Tipo, Caramba. de... De ficar... Sei lá, vou fazer um negócio e eu fico assim, ó. Eu paro de dar uma babada, tá ligado? Sim. E eu não consigo me concentrar em uma coisa. Por quê? Porque tem muita informação acontecendo na minha cabeça ao mesmo tempo. Você não consegue... Eu, eu tenho uma, uma extrema... Eu tomo um remédio pra isso. Eu tenho uma extrema dificuldade de me focar em fazer uma coisa. Porque eu tô, tipo assim, mano, eu tenho que fazer isso aqui, não sei o que é lá. Mas tem a live, tem o um vídeo, não sei o que é lá. Vai, vai. Tem que revisar é, um o negócio, não sei o que é lá. aí eu tô com o WhatsApp, e aí, não sei o que é lá. E aí tem uma aí, postagem. desgraçado aí, te liga, lá. né? Aí. Nossa, mas não. pode crer. E aí, tipo assim, mano. Você tá fritando o tempo inteiro. E eu acho que hoje em dia... A grande doença da, da sociedade... Num geral hoje em dia... É justamente isso. A gente tem muita informação, mano. A gente precisa sim de um Neural Link. A gente precisa de um... Nossa, total, De um Cyberpunk 2077... para ter um disco rígido de armazenar... E deletar e...
0: já... Eu falei isso pro Beto esses dias... Aconteceu... Parou um pouco agora, graças a Deus. Mas eu fiquei alguns meses... Acontecendo toda hora de tipo... Eu pegar o celular... E simplesmente apagar da minha cabeça Tum. o que eu ia fazer. E aí eu fico assim, tipo, uns 30 segundos, assim. Aí eu, caralho, mano, que que eu real, é o que eu ia E aí a real é que...
1: Aí E a real é isso, mano. Tipo assim, a gente tem que se cuidar, mano. Tem que comer direito. Não sou um dos maiores exemplos pra falar uma coisa dessa, Foda, né? Mano. Como um monte de besteira, mas tipo, a gente tem que comer, tem que se exercitar. Tem que dormir pelo menos 7 horas por dia. Senão o cérebro, ele tem uma, dati- uma data de validade, mano. Você vai pifando, velho. Você vai pifando, tá ligado? A gente ligado?
2: nem falou de fábrica de gordos, não falou do, do Menes tem muitos programas, nem vai dar tempo, né? mas tem muito, Pô, já muita mandame, coisa a gente... pra falar.
0: Se esses caras se pudessem toda semana. <risos> <risos> Ó, o Leonardo, pra finalizar então, a última, a última pergunta aqui. Leonardo. Cara, qual é o jogo que te fez trocar a noite pelo dia? Quais, eu imagino, né? Caralho, tem vários, <risos>
1: mano. É, o mais recente foi que eu vi em Fortnite, do nada, né? Caraca. Atrasadaço, né? Eu viciei em Fortnite por causa do modo sem construção. Eu não tenho ah, a. Não. É, eu não tenho a capacidade mental que os moleques de 13 anos têm de tipo. <risos> <risos> rá, 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 é, sobe o um negócio. Aí eles editam a construção para abrir uma janela para tirar em você. Sim. Nossa, bizarro. Não tem a capacidade, mas o modo sem construção eu viciei demais. E amanhã entra Boku no Hiro no Fortnite.
2: É mesmo? Amanhã... Amanhã... Ah, você sempre falou Amanhã
1: assim. tem evento de Boku no Hiro, vai entrar o All Might, vai ter o Smash. Nossa, vai ser, vai ser insano. Viciei pra caralho, mas, tipo, vários jogos me fizeram perder, perder o sono, Normalmente né? Normalmente Zelda Breath, Tem vários Zelda então, né? Breath of the Wild. Voltando muito no tempo, vamos lá. Tomb Raider no Sega Saturno primeiro. Um ali, né? É. Jogos que vem na cabeça. Os Metal Gears todos, né? Eu sou. Amo Metal Gear. Uma coisa que eu encho o saco em todo vídeo que eu gravo do, do plantão do, dos games lá na Ubisoft Brasil é que a Microsoft está na briga né, para comprar a Activision Blizzard e a Sony está tipo, tentando não deixar que regularizem isso ah, para categorizar de monopólio. Aí eu falo assim, pô, mano, deixa eles comprarem a Activision Blizzard, vocês vão lá e compram a Konami, que provavelmente está na mão da Yakuza, que os caras só é. fazem máquina de patinco agora. Aí é. compra a Konami, vocês são amigos do Kojima, vocês são do Metal Gear, tá ligado? Vamos voltar aqui com a nossa franquia tão amada. Tipo, muito jogo me fez, me fez perder, perder sono. Mas tem um muito específico. Uns muito específicos, né? Que foi de uma época muito gostosa da nossa vida, quando a gente não tem preocupação nenhuma e a gente é só um adolescente. Que são os MMO. Uhum. Né? Hoje em dia eu não sou tão ligado em MMO como eu era antigamente. Quando eu era moleque, cara, tinha tempo livre. Nossa. Feliz pra caralho que eu tava de férias e podia ficar tipo, macetando os MMO, farmando muito. Joguei muito Priston Ragnarok... Ragnarok, pra mim, foi o máximo. E um que eu, um que foi assim, foi o foi meme que explodiu a minha cabeça, porque era... Uau!
0: World of Warcraft. Gra,
1: não, nem fudendo. Eu, uau, gráficos lindos, nossa! Posso montar num dragão e ter um lobo de pet, ah, sei que o... lá. O Lineage, Lineage 2. É,
2: ele, ele falou tibia ali no fundo, o Fábio, mas o, o, meu, é o meu disparado é o último online. Que, foi, que era o concurrente
1: Uniscape, não. Acho que eu fui o único do
0: Brasil não, que não É, assim, tem, tem um pessoal que conhece, é. pô. Era um jogo que você não precisava baixar, era no site, assim. Pera, né? era, era,
2: era o primeiro MMO Flash. de navegador que existia, hum. assim. Ele era, no era muito louco.
0: Mas Ragnarok, assim. Eu tenho vários recentes, Bom, recentes que eu viciei que eu, que, assim, muito. E tipo, o... Days Gone, Far Cry, Breath of the Wild. Tem vários recentes. Mas Ragnarok foi pra mim.
1: Foi mais. Cara, o que foi muito louco Virou pra minha mim vida. foi com Priston Tale porque na época do T, eu baixei o Tay onde no baixa aqui jogos Nossa, um não, era nem, aliás, não era nem era nem baixa aqui Jogos. não não existia isso não, mano. não era nem baixa aqui jogos era só baixa aqui é né só baixa aqui vinha com todos não existia tiro, né? a vertente de jogos era só o baixa aqui eu lembro que cara eu quando eu conectava na internet era tipo assim mano o que, que eu vou fazer aí eu abri o baixa aqui descar ainda pra ou não para descobrir acho que já era ADS, AD, ADSL 3, né era o Velox eu acho que era mas ah, era é, assim. Era Mas era assim, mano. Abri a internet, baixa aqui.com.br, é, abri um Orkut, ficava online na MSN, via essa coisa aquela... ah, eu lembro do Priston Tail que a gente viu lá, aí eu tinha um, tele... tinha um telefone no, no, em cima no buraco, tinha o, o, o estabilizador ficava lá atrás, né? E o telefone aqui na frente. Aí meu telefone tocou, que era o telefone da internet, porque o DSL tinha que ter, ter o telefone. Aí atendi o telefone, era o meu primo. Aí meu primo, Gui, tem um jogo lá no, no Baixa Aqui, mano, Tail, tá logo na capa, mano. Baixa lá, vamos jogar junto. É jogo online, é MMO e tal. Eu falei, beleza. Aí baixei, sei lá. Aí fui, encontrei com o meu primo lá na cidadezinha. Aí a gente, tipo, querendo se falar e falando no chat meio precário. Foda-se, eu o telefone, liguei pro meu primo. E fala aí, Nil. E sei que ela lá, jogando, cara. Com o telefone. Não tinha, a gente não tinha. Não, não existia headset.
2: Discord, né?
1: Não existia discord. Não tinha, não tinha esse bagulho de, 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 tipo, tá ligado? Bate-papo de voz, assim, elaborado. Eu não tinha nem headset. Era aquelas caixinhas de som branca amarelada. Sim. Da leadership, tá ligado? Ficou no telefone, ali. Tocava... É... Exatamente. Você conseguia,
0: você conseguia... o Mano, você jogador. tá brincando.
1: Eu joguei com meu primo a madrugada inteira. Priston é, Day, é assim, foda. ó. Com o telefone aqui, assim, ó.
2: Nossa, o dia ah, seguinte, você...
1: Jogando assim, ó. Não, diz que tava novo. Conta de, conta de é.
0: telefone, mil e quinhentos Conta de telefone
1: veio, veio o preço do aluguel, que era 600 reais. Caralho. Que meu pai ficou em choque. <risos> Puta que pariu, Guilherme, caralho, o que que se fez? Não tinha nem noção, tá ligado? Só queria, tipo, falar com o meu primo enquanto a gente matava um bichinhos.
0: Nossa, mano, Ragnarok, eu tive as melhores experiências da minha vida também, velho, de jogo, assim.
2: Essa casa do Ragnarok era o chat lá, mano. Era todo, os MMOs mais hardcore, mais RP assim, tipo último Online e tal, eles não tinham esse chat embaixo, chat de guilda, essas coisas aí você ia jogar pra jogar RPG tá ligado? No caso do Ragnarok ele criou essas comunidades por causa daquele daquele sistema de guilda, de chat animal, era muito foda, né? e é muito bom lembrar muito foi na Fantasy Tactics também, Tudo. a gente tava falando de Diablo ontem, tem um, tem um amigo meu que eu jogava com ele Diablo, os, os dois tinham conexão de escada o Herman? o Luciano, o Herman também o, o, o Herman e o Luciano Aí era, era, você jogava conexão de escada E tipo assim Você ligava de modem pra modem A conexão de internet era da tua casa com a casa dele Tá ligado? Você colocava o número de telefone ah. dele e ligava pra ele dentro do jogo Pelo, pelo seu modem E aí os dois ficavam conectados Pelo que sinal foda. de telefone de uma casa pra outra que foda. A gente jogava Diablo 1 assim
0: Que animal, mano, da hora, muito louco o bate-papo Aproveita, Dami, esse nosso espaço aqui para deixar registrado o que você quiser divulgar, suas redes sociais, o que você
1: quiser divulgar aí. Fica à vontade. Bom, gente, vocês me acham na internet inteira como Damianizando, que é o, foi o nome do meu canal. Se botar Guilherme e Damiani também, vocês vão achar. Mas eu vou falar para vocês, viu? Eu estou bem mais ativo hoje em dia. Eu estou focando... Como eu estou vendo que o meio de consumo, de, de criação de conteúdo está mudando para o vertical,
3: uhum.
1: eu estou verticalizando a minha produção. Eu ainda vou verticalizar para YouTube, mas eu já estou criando conteúdo é, verticalizado para TikTok e para Reels, e eu estou gostando muito do que está acontecendo, eu estou vendo aquele movimento que eu via antigamente no YouTube, né, de comunidade sendo gerada, da galera legal. comentando, eu conversar com as pessoas pelos comentários, está sendo muito legal. Uhum. E não é, não, é, não é dancinha, tá? <risos> <risos> não, não que tenha problema na dancinha, não vejo problema nenhum em quem faz conteúdo de dancinha. Mas é o que eu estou fazendo, tipo, eu me adequei para fazer o que eu amo da maneira Bem, que tudo. o mercado consome hoje em dia, uhum. que é conteúdo. Então, tipo, se quiserem acompanhar, ficarei muito agradecido. Aquele okay, post do Pokémon, Dei, Pokémon dele, né?
2: deu, quantos views deu ainda? Tá com 680 é, mil. gente tava 600 e. É. Quase 700. E, e postou faz pouquinho. Domingo, tempo, né? É.
1: é. Postei domingo ainda. Então, foi o maior orgulho, né? Que, tipo, assim, foi o primeiro roteirizadaço. aço. É. A gente fez uns testes, fez não, umas não, brincadeiras aí foi não, o primeiro, é, eu, tipo né? assim, mano, vou fazer o que eu faço no YouTube, só que eu vou fazer pra TikTok no vertical. Uhum. Né? É. Vou falar do assunto que eu quero falar é. aqui é. do Pokémon tal. Então, eu Uou. peguei, escrevi, fiz... E deu super certo, mano. É a
0: estratégia que a gente vai fazer agora, no início do ano. Tipo, ter vídeos voltados pro vertical. E não só ficar reaproveitando vídeos que Tem um criador de são... vertical que
1: é parceiro da rede. Pelo menos até onde eu sei ele é. O Bounty. O Bounty. Ele é foda, ele é Cara, esse cara pra mim... É tipo assim, eu juro pra vocês. Eu vejo uma... O Bounty, ele é um dos únicos criadores hoje em dia de vertical. Tem, tem vários, né? Mas assim... É, dos que eu consumo, ele é um, dois, que eu paro para ver tudo. E não entende
0: nada, né? É, é. O, cara, ele, o cara, ele tem... o cara Eu falo isso pro Beto, mano. Ele tem uma espécie de hipnose no vídeo não, dele, vale, mano. Mas não
1: é, não é questão nem de não entender, tá ligado? É que, tipo assim, eu fingo que eu entendo. Ele vai falando. Não? Ele, vou fazer uma faca de osso. Caralho,
3: meu irmão! Embora, <risos> porra, faca de osso!
1: Aí ele, não sei o que lá, aí daqui a pouco ele cozinhou, aí ele macetou, aí o osso virou um, virou pó. Aí fica assim, mano, Paut, cadê o osso? <risos> que ela é uma resina da Red Ah! Ele vai reconstruir o osso, é, tal mano. qual um alquimista. <risos> um metal alquimista. Não, o nosso...
2: A gente mano, b- você, não te é apresentou ele, você vai adorar ele. Ele é muito louco. O mano. vídeo mano, do... Muito foda o trabalho ele dele. Ele é maluco,
0: a gente tava falando com Teve ele. Um... Ele é completamente alucinado, velho. Teve um vídeo ele que eu... Ele fala eu... com
2: você, parece o Tasmania, ele velho. Ele parece parece o Frickazoid, falando Mano, ele manda
1: muito, mano. O eu dele
2: pode crer. É. Teve um
0: vídeo que eu gostei muito. Foi também, o vídeo dele no nosso TikTok que em 3 dias bateu 1,1 milhão, velho. É muito Milhões, foda. Milhões, sei lá como fala. Teve um. Bizarro, mano.
3: Ele é muito foda. é joguei a caixa. Ele LOL e a caixa Dota. Aí um tentando provar que
2: o outro é melhor. Um jogo é melhor que o outro. Eu
1: nunca joguei Dota. Você
2: joga LOL, é isso? Não sei. Mal sabemos que o melhor de todos é o
1: Pokémon Unite, né?
0: Eu nunca joguei também, mas você tá falando. Teve um vídeo também. Teve
1: um vídeo dessas paradas assim de, de criação que eu pirei também, que eu fiquei tipo. Mano, eu fiquei assim, estado. Uh, olhando. Foi <risos> o do, do escudo do Capitão América que o Corbeira fez. Que a gente foi como, dar tiro? Que vocês foram dar tiro, aí depois explodiu Você viu uma da granada. granada. <risos> o escudo voou. Mano, eu, pire, eu piro quando o escudo crava na granada. Foi, foi.
0: Escudo pau. do Rei Arthur, né? <risos>
1: ninguém <risos> tem, tira
2: ninguém, dali. Ninguém tem, tirou um, de tem lá.
1: Um, um canal que ele é um canal de YouTube, né? E os caras converteram pro TikTok, né? Estão fazendo agora conteúdo vertical. Uhum. Que eu pago um pau eu acho que é o Why Not, alguma coisa assim, eu vou achar aqui, eu passo pra vocês depois, que os caras, pelo, pelo que eu entendi, eles, eles trampam, né? eles têm lá a produção de conteúdo deles e eles estão eles perto de uma represa. Então, eles têm uma linha de conteúdo que é assim, ah, jogando uma bola de boliche de cima da represa. O que, que acontece? O cara chega na represa muito alta, mano. O cara lá em cima, 3, 2, 1, aí ele joga e lá embaixo já tem várias paradas. Tem, tem um carro... Tem uns pneus. Mano, aí ele tá lá em cima, filmou jogando. Tem um cara lá embaixo filmando. Mano, a bola de boliche chega a fazer curva no ar de tão alto que tá, ah, mano. Caralho. E aí, cai no chão... Pó! No outro dia eu vi um que eu pirei. O cara falou assim... Uma bola de barbante. De 10 milhões de barbante. Mano, a bola de barbante do tamanho de um assaveiro. <risos> e os caras com guindaste em cima da represa tacando a bola de barbante. What the fuck, Mano, mano? quando a bola de barbante bate no chão... Explode! É elástico, né? Explode elástico, ah, elástico pra tudo que é lado e ela quica muito. Então, mano, eu fico assim, caralho, cara. E eu cheguei nele porque, porque eu tava vendo os vídeos assim. Aí do nada tem um cara na, num abismo lá da coisa, uma bigorna. Eu falei, Banão.
2: é o um coiote,
1: Eu fiquei, caralho! <risos> que incrível, por que não? Que incrível, é. Cara, se eu estivesse perto de uma represa, eu acho que é o que eu faria. Eu pegar uma coisa. não conheço coisa... ninguém que vive em de assim represa,
2: mesmo.
1: não. É. E se eu tacar daqui? Tá ligado?
0: Imagina <risos> se a gente conhecesse alguém que mora numa represa, né, velho? Imagina que doideira, Puxa. se a gente
1: pudesse jogar um. Você é louco. Uma Table <risos> descendo uma represa. <risos> da é, mas hora é Mas demais. é uma
2: represa seca, você tá falando? Pelo visto, tá vazia? Não, ela de um lado tem a água e tem a represa, do outro lado é grama. Tem um murão assim, ó. Ah, então você quer, quer jogar as coisas da barragem.
1: Da barragem. Ah, tem
2: barragem lá do lado de casa. Ah. Assim, é com... tenho certeza que... dos três crimes, pelo menos, é isso. <risos> mas tem lá do lado de casa. mano. Ah, mas aí você fala
0: com o prefeito fala, lá, mano. Fala, fala. Fala com o prefeito, fala. mano. Não, tenho certeza que é, que é crime a gente quer porque você tá... É a assim é é coisa que dá uma fazer. perdida. Mas, né, cara, a gente tem uma coisa assim. a nosso
1: favor. A gente pode chegar e falar assim... Dá pra você almoçar de graça na baterila. Não.
3: É. <risos>
1: <risos> <risos> Te dou um voucher. O cara chega assim, ah, você está cometendo um crime. Eu falo, Caralho, eu nem sabia,
2: mano. Nem <risos> <risos> sabia que eu não podia jogar um carro da, da barragem. Pode ver se foi a River Table ou se dá pra navegar.
1: É,
0: mano, é teste, né? É uma jogada de River Table.
1: Tu tá mano. me falando... É teste, tem? Eu não podia arremessar um jet carro. de daqui aqui de cima. <risos> <risos> pra ver o que acontece. Uma bigorna daqui de cima. Eu sou curioso. Yeah. <laughs> É, eu, eu Você tem que ser curioso, né? A curiosidade é que fez uma oh, Mas A gente não pesquisei
2: no Google, não achei não, não, não achei que não podia, né? Mas a gente tem que começar uns bagulhos assim, mano. Escrevendo é... no Google, né? Posso, Posso começar
0: jogar a gente? <risos> de a
2: gente tem que começar a fazer um negócio assim, algum drone que puxa alguma coisa muito alta e solta na água, Joguei os testes. Assim. De
0: cima da... <risos> a gente <risos> queria, a gente tava tá falando ontem de fazer uns vídeos testando resistência realmente da resina, né? E fazer umas paradas assim, tá ligado? Resinei
1: um cadastro. <risos> <risos> Sacanagem? Resinei ah, cara, um cadáver, cara. joguei de cima da reprima. Não, eu um cadáver. Caramba. Nossa, <risos> Nossa. Eu tava de meme. Nossa, mano, eu ia
2: jantar, mano.
1: Quer ver um vídeo que me prendeu muito de conteúdo vertical que eu achei sensacional? Achei genial. O cara fez um sarcófago pra um Cheetos, mano. Vocês viram isso? um cheetos? O cara... Salgadinho? Fez um Cheetos Flaming Hot Que é um Cheetos extra picante lá nos Estados Unidos uhum. O cara fez um sarcófago de De concreto Ele fez a estrutura, concretou Tirou a madeira que Ela tratou o concreto Aí ele fez a Aí ele fez a tampa do sarcófago de concreto Aí ele pendurou o Ele resinou o Cheetos Fez um bloco de resina O Cheetos dentro da resina Deixou o Cheetos amarrado Dentro do sarcófago elevado Pra ele não ficar em contato com o concreto, pra ele durar mais tempo no cabo de aço. E aí na tampa, ele, ele, ele gravou em ouro: Cheetos Flaming Hot. A, a data do qual foi. É, foi, foi, tá né, mano? Ele fez. A, não foi mexendo, só Não, foi mas que gente, que se joga. fosse, genial. E aí, né? Ele botou tipo a data na qual ele enterrou, e escrito embaixo: Abrir apenas após 10 mil anos. E aí embaixo tá tipo assim, mano, a, as especificações do Cheetos Flaming Hot. Que é Caralho! Gravado em ouro o bagulho. É um bagulho muito. Mano, é muito megalomaniaga. Ele foi lá e enterrou e fez uma lápide. Aqui está o Cheetos Flaming Hot, enterrado no dia tal. Só desenterrar em 10 minutos. 10 Caralho,
2: mil anos. velho! Mas ele, ele, você sabe se ele fez um terreno dele ou no meio do mar?
1: Sei lá onde ele fez, velho. Eu achei incrível. Mano.
0: Ô, o Fábio resinou o cocô do <risos> é cachorro que eu quero... dele. <risos> Só porque, que não postamos. Você acha que quero... a gente deve
1: postar? Não sei.
2: <risos> porque eu quero ver o vídeo da pessoa abrindo daqui a 10 mil anos.
1: Tem umas coisas que eu acho meio nojento na resina. Tipo, ah, resinou o cordão umbilical. Então, mas é
2: o um, é um mercado isso, né? Eu sei real. que é,
0: joia de mercado de joia
1: Mas eu tenho um pouco de nojo.
0: Tá, tem a galera que tá fazendo, tá resinando esperma,
2: sou sangue de menstruação. Tem. É dar uns bagulho mesmo. Bem,
0: bastante. É um cordão umbilical
2: de menos. Cordobilical é de boa, que ainda é do bebê e tal, né? Sangue de menstruação. Tem, é, mano. Tem.
0: É um mercado forte na resina isso aí. Que é doideira.
1: doideira. Nada contra, galera. Nada contra. Tem até e amigos que são. É. Continuem é. fazendo com a 4008. Até. Com a 4000 <risos> e, é. e pro sangue de menstruação é a 4008. <risos> que fica ó. Fica aquele vermelho rubro.
0: <risos> aquele vermelho crimson. <risos> Pessoal, muito obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Se você não deixou o like ainda, deixa agora. E se inscreve no canal aí. Segue lá o Dami nas redes sociais. Procura lá por Damianizando. Vocês acham em todas. Tanto aqui no YouTube, Instagram, TikTok, no cu lá, que ele vai abrir também ainda para vocês. Não começando a abrir o cu, não. (risos) E muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, equipe Piccioneri. Valeu, Betão. Tamo junto, pessoal. Um abraço do Beduzão e falou! Ah, Mas a parte do cu é só a rede social que eu não vou abrir, tá?